0: Salut, ici Emeline, au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui donne la parole à nos anciens. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des quarantenaires, des retraités et des personnes plus âgées qui ont toutes et tous vécu mille et vies. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé leur cours de leur vie et des événements plus durs desquels ils ont dû se lever. Mais surtout, les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Le but de ce podcast, c'est d'offrir une oreille attentive aux générations de nos parents et grands-parents et de reconnecter les plus jeunes à leurs anciens en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'anecdote du dimanche. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christelle, enfin c'est plutôt Christelle qui me reçoit. Christelle a eu un parcours de vie tumultueux que je vais découvrir en direct au fil de ses paroles en même temps que vous. J'espère que son courage et sa résilience nous inspireront tous.
1: Salut Christelle, comment vas-tu Bonjour, je vais bien, je vais bien, heureuse, euh, curieuse et en même temps un petit peu euh, angoissée, je sais oui, pas si c'est le terme, je comprends. mais peut-être. C'est normal
0: merci beaucoup de, de me recevoir est-ce Est que tu peux te présenter à
1: nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites bah, je vais me présenter de la façon que je connais le plus c'est à dire <rire> voilà je m'appelle Christelle j'ai 55 ans je vis seule depuis 2010 avec mes trois enfants enfin maintenant je n'en ai plus qu'un parce que les deux grands euh, ont quitté le nid <rire> voilà c'est le but changer les serrures pour pas qu'ils reviennent surtout <rire> <rire> et, euh, et donc je suis avec ma petite dernière qui a dit 18 ans, qui fait des écoles, euh, une école d'art, voilà qui est en deuxième année, donc on est toutes les deux, et, euh, et ça se passe bien, on s'entend bien. Et, euh, voilà. et ils ont quel âge, les grands, du coup Alors, Alexandre a 26 ans, bientôt 27, il est libraire, spécialisé mmh. dans les comics BD, donc comme je lui dis souvent, euh, t'es payé à être dans ta chambre, en gros, parce que voilà, <rire> vrai. et donc euh, voilà, un métier passion, euh, ça n'a pas de prix, c'est oui. absolument génial, et euh, ma deuxième, Zoé, elle a 23 ans et, et euh, elle a fini son BTS brillamment avec des super résultats. Elle est partie retrouver son amie qui est journaliste en Normandie.
0: Alors, est... Alors je vais dire quelle est l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui, mais c'est la, la tienne. De quelle façon
1: tu veux qu'on qu commence Alors, en fait, je me suis posé, posé beaucoup de questions en me disant euh, est-ce que je ne vais pas partir par la fin en disant quel est le message que je voudrais faire passer et en fait, je pense que le mot « résilience » que tu as utilisé au début euh, me correspond complètement. Mmh. Euh, on me dit que je suis une résiliente et pour avoir lu euh, « Boris Cyrulnik, mon ami Boris euh, », euh, en effet et j'ai ce privilège je pense que la résilience elle vient de quelqu'un qui a su vous donner l'amour dont vous aviez besoin quand vous étiez jeune c'est ma grand-mère voilà. donc parcours de vie, euh, voilà, une enfance euh, maltraitée avec un, un papa alcoolique, malade en souffrance, qui avait fait la guerre d'Algérie qui est revenu mmh. avec le paludisme etc. donc très violent euh, qui avait beaucoup de pas plaisir mais en tous les cas euh, l'habitude de nous torturer, on est quatre enfants euh, une maman dépressive euh, qui a tenté de mettre fin à ses jours régulièrement devant nous, donc compliqué mais ouais. c'est pas tant que quand on est enfant qu'on s'en rend compte, c'est quand on se construit euh, donc, vivre. Oui, parce que tu baignes là-dedans, oui, en fait. Donc, tu crois que c'est normal, ouais. en fait. Tu crois que c'est normal, et malgré tout, tu essayes de tout faire pour avoir l'amour de tes parents, des miettes, même si elles sont sales. Mmh. Tu les prends quand même oui, de toutes les façons. Tu t'accroches à ce que ouais. tu peux, et tu essayes de trouver ta présence euh, utile. Et euh, donc, euh, voilà, une enfance assez, euh, assez compliquée, euh, une grand-mère extrêmement présente et aimante. Et vraiment ça a été mon sauveur, vraiment mon sauveur. J'étais en pension, ça c'était le bon côté du pensionnat parce qu'à cette époque c'était pas punitif, hein, c'était mmh. géographique, on était en était campagne. C'était en pension
0: du coup euh, euh, quand, À
1: partir du collège.
0: D'accord, donc c'était par rapport à ta scolarité
1: C'était par rapport à la scolarité parce que c'était beaucoup trop loin et ça, ça a été euh, extrêmement euh, bénéfique. Pour moi, parce que j'ai pu trouver des adultes, des vrais adultes en oui. fait, avec une vraie oui, limite. De de euh, voilà, de, de me sortir de mon contexte familial, j'adorais les études, je faisais beaucoup de sport, enfin, j'étais extrêmement active. Euh, D'ailleurs, le TDAH qu'on me découvre aujourd'hui, qui est un TDAH, euh, enfin, l'hyperactivité est intellectuelle. Oui à l'époque elle l'était pas parce que je faisais beaucoup de sport et je pense que du coup c'était très exutoire pour moi et, et donc la question se ne, ne s'est pas posée, j'étais très bonne élève, j'étais bien entourée je, je fonctionnais comme pas mal d'enfants en tous les cas à l'affect. Donc, ça se passait très bien. Et puis, ma maman décide de, de se séparer de mon papa parce que là, ça se terminait, ça se serait très, très mal terminé. Il nous menaçait avec son fusil de chasse. Enfin, donc, il a fallu qu'on parte. Mais il était
0: traumatisé par la guerre ou ça n'avait rien à oui, voir Oui,
1: il était complètement ouais. traumatisé. Complètement traumatisé. On n'avait pas la télé jusque très tard. Et à partir du moment où on a eu la télé, il nous forçait à regarder des films de guerre. Et il pleurait devant. Et il fallait qu'on regarde. Et il était vraiment, vraiment traumatisé. Ma mère... A a été mariée à cet homme de force. C'est-à-dire que lui est venu en disant « Je veux épouser Irène ».
0: C'était en quelle année pour que les auditeurs puissent alors donc, Ça devait euh... être
1: en 1964, quelque chose comme ça, où elle s'est mariée donc, à, à, à mon père. Et elle n'a eu de cesse de me dire « Je suis désolée, euh, j'ai eu des enfants avec quelqu'un que je n'aimais pas. » Mais mmh. pour elle, c'était évident qu'elle voulait des enfants. Elle a eu quatre enfants, ce qu'elle voulait, c'était d'orloter et avoir des câlins en retour. Ma mère, voilà, je ne lui en veux pas. Comme j'en veux pas, mon père, je lui ai pardonné et je me suis pardonné. Parce qu'en fait, le principal, ce n'est pas de pardonner aux gens, c'est de se pardonner à soi-même. Mmh. Et ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Et Dieu sait qu'elle n'avait pas énormément de choses. Il euh, y a une tare dans sa famille, une tare familiale, une tare euh, sexuelle, euh, d'inceste, d'adultère. Pendant longtemps, j'en ai rigolé parce que j'ai essayé de dédramatiser avec l'humour, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave. J'ai été victime moi-même d'inceste de par des membres de, 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 famille, de, de ma famille et de sa famille. Euh, des choses euh, sur lesquelles j'ai essayé de poser des mots et, et je crois que le pire c'est quand on pose les mots et qu'on se rend compte qu'on dérange est-ce est que de
0: poser des mots dessus tu réalises pas la gravité aussi là où à l'époque t'essayais de, 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 détra... de dédramatiser pardon
1: alors en fait la gravité elle m'est pas apparue sur l'acte en lui-même même si euh, c'est euh, traumatisant et quoi. que de toutes les façons je suis traumatisée c'est de voir la réaction de la personne en face entre autres euh, ma mère par exemple, qui on sent euh, n'est pas là pour vous protéger après j'ai compris par la suite qu'elle avait des, vécu des choses elle-même
0: euh, oui en euh, fait ça se répétait C'était juste avec un ses voilà, enfants
1: et quoi. que c'était pas grave et qu'elle aussi et voilà et c'est la vie et c'est comme ça et, et que quelque part bah, j'ai eu de la chance ce sont des gens qui m'aimaient bien et ça c'est le plus traumatisant ah, pour elle, c'était normal, quoi. Oui. Voilà, c'est le schéma euh, habituel. Il y avait que ma grand-mère qui était très secrète euh, et à qui j'en parlais. Et en fait, le réconfort, mais le plus bienfaiteur qu'elle pouvait me donner, elle me prenait dans ses bras, elle me serrait très fort. Ça voulait dire énormément. Excuse-moi, ça m'émeut beaucoup. Je comprends. Parce que c'était vraiment quelque chose de. Je savais qu'elle savait. Elle avait un de ses fils qui faisait partie... Euh, euh, c'était euh, ta grand-mère maternelle Maternelle. Donc, ça a été vraiment, vraiment, vraiment mon sauveur. Je me souviens que euh, parfois, quand avec mon père et ma mère, on allait chez ma grand-mère manger, je faisais semblant de m'endormir parce que je savais qu'on allait me laisser dormir ouais. chez ma grand-mère. Et, euh, et ça, c'était... Euh, ta... Et, et même, en, plus, quoi, même encore maintenant, quand, quand je me sens en difficulté ou, ou quoi que ce soit, c'est le refuge, c'est me blottir dans les bras de ma grand-mère qui est décédée. Mais qui est là euh, encore plus que jamais, quoi. Et donc, euh, donc voilà. Donc oui, en effet, c'est ce qu'il y avait de plus traumatisant, c'est de, de voir ça dans les euh, dans les yeux de ma mère, de me rendre compte que j'avais envie qu'elle qu abatte tout, qu'elle qu me défende, mmh. qu'elle dise mais enfin c'est horrible. Et et en en fait, une maman louve, quoi. Qui voilà. Et, ces, et, ces et je ne me suis pas du tout sentie euh, protégée, pas bienvenue sur terre. Je me suis posé des questions, ça a commencé à me travailler. Dans mon adolescence, quand ma maman a décidé de quitter mon père, on est parti comme des cow-boys. Hein. Mon, mon petit frère était caché dans un sac de linge sale. Ah oui. enfin, on est parti en plein milieu d'une journée où ma sœur et moi, on était à l'internat parce qu'il fallait absolument pas que mon père nous voie parce que bah parce que il était défendu euh, par euh, tout le village oui c'était euh,
0: quitter les lieux sans que personne vous voit sans, en fait.
1: voilà surtout que personne nous voit parce que sinon ça aurait été absolument dramatique en... ma mère était allée voir à l'époque la gendarmerie en disant est-ce que vous pouvez au moins enlever les armes de mon, oui. de mon mari parce qu'il avait un fusil de chasse il avait le droit il était chasseur Mal... heureusement c'était le chasseur le plus maladroit de la planète donc il ne tuait aucun animal donc ça c'était le bon côté des choses et il avait un cran d'arrêt qu'il s'était fabriqué en Algérie et, et euh, qui était sous son oreiller toutes les nuits c'est quoi un
0: cran d'arrêt un cran
1: d'arrêt c'est une arme qu'il s'était faite lui-même euh, en fait un couteau D'accord. Un couteau arme blanche, en fait.
0: Oui, parce que dans sa tête, il était encore là-bas. Il était, et d'ailleurs,
1: euh, la... euh... ma mère qui n'avait, euh, j'allais dire, pas suffisamment de pudeur, mais si, je tiens à le dire, elle avait absolument aucune pudeur. Euh, sur ce qu'elle vivait avec mon père, sur les viols qu'il lui faisait subir la nuit, etc. Enfin, je veux dire, il n'y y a jamais eu de limite entre les enfants et les parents, que ce soit ou, ou sexuellement parlant, ou, euh, ou au niveau des discussions qui étaient quand même très touchy. Euh, et, devant vous. et en fait, moi, je ne sais pas comment mes frères et ma sœur ont réagi à ça, mais moi, je sais que j'ai été extrêmement chargée. Et je savais, par contre, qu'il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas. Mais je ne savais pas comment ça s'appelait. On était dans un village vraiment au fin fond du trou du cul du monde. Euh, la psychologie, euh, on connaissait pas du ouais. tout ça. Et je sais plus du tout de quoi. Euh, oui, donc elle avait, oui, été, elle droit, avait été voir.
0: Le, et on, on lui mort. avait
1: dit, mais en gros, que tout pendant qu'il y avait ni blessé, euh, ni mort, euh, bah, oui, en fait, c'était pas de leur pas, ressort. Quoi. Et c'est là où elle, elle s'est dit, il faut que je quitte les lieux. Et ça, je, je lui serai reconnaissante toute ma vie parce qu'elle euh, est partie, elle avait aucun diplôme. Elle n'avait rien, Elle est partie de, vraiment euh, au, du fin fond du champ des, 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 des champs de maïs où il n'y avait rien du tout. Elle a pris de la voiture et on est arrivé en plein Paris. On a ah, été, vous, vous étiez
0: dans quelle région à la
1: base On était dans, en Normandie. Euh, la Manche, la hein, Normandie profonde. Hein, euh, vraiment, mes parents, mon père était cantonnier, ma mère femme au foyer parce que de toute façon, il, il était hors de question euh, qu'elle aille travailler, il ne voulait pas. Elle a eu une fois l'opportunité de faire une formation de couturière parce que c'est quelqu'un qui a un don extraordinaire mmh. et il a mis la voiture en panne pour pas qu'elle ah oui. qu parte. Donc vraiment, il y avait des, des tortures en permanence que ce soit ou sur ma mère ou sur moi. Physique ou, et psychologique. Oui, physique et psychologique. Je l'ai vu, je ai vu euh, euh, taper sur la tête de mon frère avec avec un marteau et euh, donc euh, voilà c'est vraiment des choses euh, des choses assez, assez fortes violentes et euh, en fait pire que de vivre dans la violence c'est vivre dans la peur tout le temps oui. la peur constante c'est à dire mon père était cantonnier quand il rentrait le soir donc il finissait assez tôt mais il finissait souvent ivre parce que comme tous les cantonniers bah, il s'arrête dans toutes les maisons pour boire des verres et donc en fait il y avait une espèce de code quand il rentrait avec la casquette relevée, ça voulait dire qu'il était normal. Bon, déjà normal et c'était pas l'être le oui. plus bienveillant et gentil. Euh, mais quand il était sous, on allait ma mère le savait, elle nous envoyait nous coucher à 17h et nous on y allait on, on mangeait pas et tout mais c'était le seul endroit où il nous, où nous embêtait pas et en quoi que des fois il venait quand même nous chercher et il y avait aussi ces tentatives de suicide de ma maman qui par la suite m'ont beaucoup perturbée et j'en ai parlé avec elle où je lui ai dit mais tu sais maman évidemment que, que, que j'en veux un papa pour le mauvais père qu'il a été mais en même temps je crois qu'il n'a jamais voulu être père oh. euh, il, a, il a fait des enfants à ma mère pour regarder ma mère en fait mais il n'a jamais aimé euh, les enfants jamais
0: oui donc, déjà, et,
1: oui donc ça a été posé et donc euh, voilà c'est euh, ça y est ça s'est fait comme ça. Ma mère, elle l'en voulait. Il lui, a, il lui a donné ce qu'elle voulait. Au moins, elle restait à la maison. On a parlé ensuite, toutes les deux, où je lui ai dit que j'en voulais évidemment à papa parce qu'on avait quand même vécu dans, dans une terreur euh, terrible. Et je lui ai dit, mais tu sais, je, je veux que tu saches que je t'en ai voulu aussi parce que euh, savoir que tu étais prête à nous abandonner, c'est cruel. C'est cruel de le faire devant nous, Ces tentatives de suicide, que ce soit parce qu'on était en voiture et qu'elle ouvrait la, la, la porte en pleine autoroute ah, oui. ou alors qu'elle allait monter... Euh, sa potence euh, et que du coup euh, bah, j'allais la chercher et je la trouvais en train de monter sur le tabouret ou
0: euh... oui parce qu'elle essayait même pas de faire ça pendant que vous étiez
1: à l'école ce... ou... voilà c'est ce que c'est ce que je te disais tout à l'heure il n'y a pas de pudeur il n'y a pas de limite il ouais. n'y a pas de on n'essaye pas de protéger les enfants ouais. Non, non, est, on est tous dans le même bain. Voilà, Est-ce que ce n'est
0: pas son mal-être en profond fait, qui prenait le dessus sur la morale
1: Et, et c'est pour ça que maintenant, je, je le dis et je le répète, elle a fait ce qu'elle a pu ah. avec ce qu'elle avait. Et je trouve ouais. qu'elle bah, a fait des choses très très bien. Elle était pleine de courage. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Euh, J'ai toujours voulu protéger ma mère. En fait, les rôles ont été inversés. C'est ce qui, moi, m'a porté quand même énormément de préjudice ouais. dans ma vie. Euh, même encore maintenant, c ce besoin de la protéger. J'apprends des bribes d'histoire parce qu'il y a des choses que j'ai vécues dans mon enfance et dont je ne me souvenais pas et qui reviennent maintenant. Et c'est vrai que ma mère, elle a été internée, euh, mon père a fait interner ma mère, euh, suite sans doute à une tentative de suicide. Donc, elle est partie en hôpital psychiatrique pendant plus d'un mois. Et ça a été l'horreur pour nous. Je me souviens d'une image ça m'est revenu il n'y a pas longtemps où on est allé la voir avec mes frères mes deux frères et ma sœur avec une de mes tantes une des soeurs de ma mère et je me rappelle pleurer hurler dans la voiture parce qu'elle ne pouvait pas sortir de l'hôpital et ça c'était horrible pour moi ouais je voulais qu'elle rentre en fait c'était quelque chose de très euh, compliqué et puis surtout que mon père était, euh, était, était horrible euh, il était... oui
0: c'était le fait de rester seul Alors, on, avec restait, lui, seul, on restait
1: seul avec notre père on était terrorisés tout le temps euh, on était au collège ma soeur et moi et mon père est venu nous chercher un vendredi soir donc après le pensionnat et là euh, t'imagines bien à la sortie du collège t'as tous les élèves qui sortent mmh. etc et ma soeur et moi on voit qui notre... sont
0: contents de rentrer à la maison
1: voilà et nous on voit notre père au portail Ivre-Mort. Ivre-Mort, puis il n'avait pas l'alcool joyeux, hein, c'était pas ouais. très rigolo, qui nous traitait de tous les noms, de putes, euh, qu'on allait se prendre de, de, une raclée, qu'on était des grosses, une horreur. Et il fallait qu'on traverse toute l'allée avec tous les élèves et qu'on se retrouve avec notre père. Et ça, c'était horrible. Mais le,
0: le pensionnat, ils n'étaient pas euh, au courant.
1: Une espèce d'omerta sur ces oui, trucs. Personne parlait en fait. Tout le monde se doute, mais personne dit rien. J'ai eu, j'ai eu un, eu un, un témoignage d'une de, de mes tantes on que je les yeux, euh, ouais, que... ouais c'est ça. Et ils se doutent, mais euh, mais tu sais, on savait ils pas. pas mêler, on savait pas quoi euh... faire. Et euh, oui. mais en... ça, c'est compliqué. Bah, l'humain est très lâche hein, euh, oui. en général pour ce genre de euh, Plus c'est grave, beau. plus
0: l'humain est lâche. J'ai l'impression.
1: Pour autant, il y avait quand même un docteur parce que bon, j'ai quand même eu la tête ouverte plus fois hein, par mon père à peu près 5 6 fois et je sais qu'une fois euh, pour là je sais pas combien de fois d'ailleurs j'avais donc j'avais un gros trou dans la tête euh, mon père m'avait donc fait ça et il m'avait enfermé dans le salon dans le noir et, en me disant euh, oui tu vas rester là jusqu'au retour de ta mère et je m'amusais à toucher ma tête et je me disais mais qu'est ce que c'est que ce truc et tout ceci dit ça fait pas mal hein, un trou dans la tête hein. ça fait moins mal que quand on se coupe avec une enveloppe ah. au doigt c'est un peu con mais et, euh, et ma mère est arrivée, bon évidemment elle a hurlé, euh, bon, j'étais pleine de sang, donc elle m'a emmenée voir le docteur, à l'époque les docteurs recousaient. Et le docteur a dit à ma mère, je me souviens tout le temps, il lui a dit « ce qui me dérange c'est pas de la recoudre, c'est qu'en fait elle s'en fiche ».
0: Oui c'est ce que j'allais dire, tu me racontes ça comme, euh, banalisé. comme moi quand je me faisais mal aux genoux. C'est complètement,
1: voilà, complètement banalisé. Je crois que c'est une des facultés que j'ai eues, cette banalisation des faits, de la torture, de, de, des incestes que j'ai pu subir, de la maltraitance... C'est ça qui m'a sauvée, malgré tout. Mais en même temps, je ne sais plus quel est le, 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 le thérapeute qui disait... Alors, il ne le disait pas en ces termes, mais ça voulait dire ça. Il dit « On a beau être élevé euh, sur du fumier, parce qu'on n'a pas tous le même terreau à la naissance, hein, et rajouter du bon terreau tout au long de la vie, on aura toujours des relents de merde. » Et c'est exactement ça. C'est que j'ai voulu rajouter du bon terreau à, à ma façon. Je pense que sans prétention aucune, parce que malheureusement, on n'est pas élevé euh, euh, dans cette culture euh, d'avoir confiance en soi et oui. d'être fière de soi et dès qu'on ose, ouais. qu ose dire et dès qu'on ose on, dire qu'on est content de soi les gens vous disent ouais ça va les chevilles c'est quand même assez incroyable alors que j'ai le droit d'avoir confiance en moi et j'ai le droit d'être fière de moi ouais. et il y a des personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs euh, qui quand elles me le disaient elles disaient arrête euh, c'est quelque chose de gênant mm. de recevoir un, un compliment mais c'est juste factuel c'est factuel. Oui, je, je, je pense être une bonne personne et que j'ai fait des choses bien. Je n'ai pas eu d'enfant avant d'avoir fait un travail sur moi. C'était hors de question. C'est une question
0: que j'allais te poser. Jamais, jamais.
1: Mais par contre, j'étais persuadée que je, je voulais avoir des enfants. Quand on allait chez mes grands-parents paternels, je me rappelle... Euh, Regardez dans le catalogue 3 suisse à la les dernières pages, je choisissais mes enfants. C'était très étrange. <rire> oui. Non mais vu, vu comme, comme je le dis, ça peut paraître horrible, mais en fait, euh, je voulais un garçon, deux filles. En plus, euh, je lisais chez mes grands-parents euh, Télé Z ou télépoche à l'époque. Mmh. Et à la fin, il y avait une petite BD qui s'appelait Arthur et Zoé. Et je me m'étais dit, je veux les appeler Arthur et Zoé. <rire> en fait, bon, c'est Alexandre et mais Zoé. Zoé. Euh, et Marie est arrivée ensuite. Donc du coup, euh, ben, c'était un juste milieu et on n'a pas appelé... As vraiment eu
0: un garçon et deux filles Voilà.
1: Et je n'ai pas appelé euh, Alexandre Arthur parce qu'à l'époque, c'était euh, le buzz de Arthur, l'animateur et oui. je n'ai jamais accroché avec cette personne. Je n'ai voilà, pas dit que c'était une mauvaise personne. C'est moi qui... Voilà. Alors
0: qu'en vrai, il s'appelle
1: Jacques. Donc, euh... En plus. Donc, euh... <rire> donc, <rire> donc il a pourri ton prénom donc, Oui, donc oui. <rire> Merci Arthur. pas <Enfin>, si <rire> vous dis, il y en avait trop d'Arthur. Oui. Alexandre... Et donc du coup, euh, voilà, j'ai toujours su que j'en voulais, mais, mais j'ai toujours su qu'il fallait que je me libère des bagages. Je me rappelle de la, du moment où j'ai libéré mes premiers bagages. On habitait avec ma mère, je suis allée au planning familial. On m'avait parlé du planning familial, parce que je n'avais jamais entendu parler de ces trucs-là. J'y suis allée, je me rappelle avoir rencontré la secrétaire qui m'a vu venir un peu blasée euh, tout de suite. Elle me dit, oui, euh, qu'est-ce que tu veux en gros C'est quoi là et donc, je ne savais pas quel terme utiliser. Je lui dis, ben, je ne sais pas vraiment. ne oui,
0: tu sais pas où commencer. Euh,
1: J'avais à peine 14 ans. Je lui dis, je ne je sais pas, mais je, je crois qu'il y a des choses qu'il faut, faut que je dise mm. euh, qui ne sont pas normales. Et elle me dit, comme quoi, un peu agacée. Oui, et là, euh, je commence je à, voilà, et là, je commence à lui raconter des choses que j'ai vécues euh, au sein de ma famille, etc. Et là, je me rappellerai tout le temps. Elle s'est redressée sur sa chaise et elle me dit, tu es disponible quand mm. Et là, elle m'a donné rendez-vous avec un psy. Voilà. Et j'ai commencé, et c'était euh, sous couvert, enfin, ma mère n'était absolument pas au courant.
0: Oui, donc tu as commencé la psy très tôt. Très final. tôt. Ouais.
1: Et, euh, et maintenant, avec du recul, je me dis, mais je ne sais pas ce qui m'a donné cet éclair, cette euh, acuité de se dire, il faut, il, faut que, il, faut que, il faut que je délivre. Et je me dis, mais, mais merci, l'univers, euh, ouais. voilà, j'ai une, une force. Peut-être un instinct de, de survie ou... Certainement. Et, et en tous les cas ça a toujours été euh, ma grande force, c'est à dire que dès que je sens qu'il y a quelque chose qui commence à polluer et que je veux pas polluer euh, mon environnement avec ça ou, ou qu'il y a des comportements des autres qui commencent à me tirailler je, 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 je ne rejette pas la faute sur les autres je me dis tout de suite tiens comment ça se fait que ça te tiraille à ce point, qu est, quel est le point euh, que tu as pas que, que tu as besoin de travailler et, et, ouais, donc, régulièrement, de toi, voilà. mais... et donc régulièrement je vais, je vais voir quelqu'un voilà.
0: Mais heureusement, parce que tu disais que ta mère avait vécu des choses, oui. ton père aussi, du coup, ils vous ont fait vivre des choses. Oui. Et si tu n'avais pas été voir le psy et que tu n'avais pas été aussi capable de, de t'analyser et d'analyser ce qui, ce qui est normal et pas normal, tu aurais peut-être répété le schéma sans te rendre compte.
1: Mais évidemment. Évidemment. Euh... Et c'est aussi la... un
0: cercle perpétuel, en fait.
1: Oui. Ma sœur, par exemple avec laquelle je n'ai plus du tout de contact on n'est pas fâchés hein. c'est pas... juste que je crois que dans cette famille avec mes frères et sœurs, nous réunir ça serait ça faire arrête. revivre ouais. des mauvais souvenirs donc en fait on a décidé chacun euh, de vous protéger en restant voilà. éloigné chacun, chacun à sa façon et ma sœur, elle a reproduit exactement le même schéma c'est à dire qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui était physiquement le portrait craché de mon père et en fait, euh, qui a un gros problème avec l'alcool, tous les deux. Okay.
0: Oui, parce qu'elle, elle n'a pas... Euh, c'est ce sa façon à de... elle.
1: C'est sa façon à elle, je pense, de, euh, de, mieux, de mieux vivre. Je, je, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé. Mmh. C'est vraiment, on ne parle jamais de ces sujets-là. Mon frère aîné, alors mon petit frère, c'est peut-être encore une autre histoire, mais ça pourrait ressembler à mon frère aîné. Eux, ils se sont carrément réinventés en passé. Oui et ça je lisais il n'y a pas longtemps euh, des... c'est assez courant c'est à dire euh, c'est faire un déni du ouais. passé et donc pour eux notre père était absolument génial euh, il, il, il les emmenait moi j'ai appris il n'y a pas longtemps par mon petit frère qui est venu à la maison On... je, je, je... je suis là pour mon petit frère quand il vient de temps en temps enfin, mon petit frère il a, il a bientôt 50 ans ben, il a 50 ans d'ailleurs mais ça reste quand même oui. mon petit frère euh, mais euh, on n'a on pas, euh, pas de lien on a pas de... les liens du sang pour moi voilà, ça, ça n'existe pas hein. ouais. euh, est, on n'est pas obligé de s'aimer c'est pas vrai hein. en tous les cas moi c'est ce que je pense et je, et je, et je, et je, et je le vis quoi. et en fait euh, il, me disait, il me disait tu te rappelles quand papa il emmenait Loïc donc c'était mon grand frère quand papa il emmenait Loïc au foot je dis mais c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé. Mais fin... du coup,
0: c'est des choses qui ne sont jamais arrivées ou c'est des petites bribes de moments positifs qu'il a extrapolées Jamais, ce...
1: jamais, jamais. Oui, jamais. donc c'est
0: le cerveau qui invente totalement des choses. En fait. En,
1: en fait, il a besoin de se... Alors, je pense que les garçons ont besoin de s'identifier aussi, un petit oui. peu, à un père, euh, d'avoir un père maltraitant. Euh, mon, f... mon frère aîné, il était mais, détesté de mon père. Sinon, il paraît que j'étais la préférée, donc imagine les ah, autres. Oui, non, oui. Il était détesté. Euh, euh, à un moment donné, je ne sais plus quel âge il avait, mon grand frère. Bon, c'était très peu de temps après que ma mère divorce. Donc, mon grand frère a un peu plus de 4 ans de plus que moi. Il devait avoir 16-17 ans. Il avait les cheveux longs. Alors déjà, c'était horrible pour mon père qu'il ait les cheveux longs. Euh, et
0: c'était l'époque des cheveux longs non
1: Oui, mais on est en Normandie, 60, on est en Normandie, mon père est pro militaire, c'est okay. donc les cheveux longs pour lui c'était 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 pas possible quoi. Okay.
0: Ah, je pensais que tout le monde avait les cheveux longs à cette époque-là.
1: Ah non non non, non non, c'était c'était et pour mes frères, je pense que c'était compliqué pour mon grand frère surtout. En tous les cas. Et euh, il s'était enfermé dans la salle de bain avec ma mère parce qu'il voulait les cheveux frisés. Et donc, du coup, elle devait essayer de lui faire, faire des boules des dans la salle de bain. Ouais, le truc horrible où ça pue oui. euh, dans toute la pièce où si t'arrives encore à avoir des cheveux après avoir oh. mis le produit, t'as de la chance. Et je me rappelle que la... donc il y avait un couloir, la salle de bain. Je savais que ma mère et mon frère étaient dans la salle de bain. Et au moment où je sors de ma chambre, je vois mon père avec le fusil de chasse qui attendait derrière la porte.
0: Tu attendais, ton frère.
1: Et qui disait euh, et, et qui attendait que mon frère sorte pour le déglinguer. Et je c'est hallucinant en fait comment la, je te raconte les choses, mais en fait c'est factuel. Hein, et je crois que c'est ça qu'il faut c'est les raconter de façon factuelle. Ouais. Les émotions sont plus là en fait. Et je suis sortie de la maison et j'ai été criée par la fenêtre de la salle de bain à ma mère en disant « Maman, fais attention, il y a papa... » Comme quoi, j'en avais pas si peur que ça, ou alors je m'en foutais. Mmh. « Il y a papa qui attend de l'autre côté avec le fusil pour tuer Loïc. Pour » C'est fou Louis parce qui... que
0: tu avais une maturité. Euh... Et
1: ben en fait, c'est en train de que je me rends compte.
0: ouais
1: Et d'ailleurs, elle a fait que sortir. Même à, à ton frère.
0: jeune âge, tu... tu réalisais ce qui était en train oui. de se passer. Tu avais le réflexe de te dire... Ok, c'est pas normal, il faut que j'aille les prévenir. Oui, mais c'était. Ouais, à est... cet âge là on est, on est passif, quoi.
1: Mais je sais pas si on l'est tant que ça, en fait. Hein.
0: Ouais. Tu penses qu'il y a un instant euh,
1: primitif on... qui. Non, prend le il dessus. y a quelques. On, on vit quand même dans un univers de peur, de. Euh... faut quand même s'entraider. Il y a des choses qui se font pas, ouais. on n'a pas le droit de vouloir tuer des gens. On n'a pas le droit. Un père n'a pas le droit de vouloir tuer son enfant. Il y a quand même des choses, même si on te les apprend pas, tu le sais instinctivement. Un animal le sait. Oui,
0: oui, c'est ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct animal qui pour douche. autant,
1: il faut oser le faire. Et moi, en fait, je crois que j'avais pas peur de mon père. Au bout d'un moment, j'en avais plus peur. Je m'en foutais. Je, ma mère me disait que je l'avais avais tenue tête une fois. Euh, j'ai eu une paralysie faciale. Bon, en fait, j'ai eu énormément de choses. Évidemment, hein. mmh. le corps, euh, bah, ce qu pas, le corps qui ne sort pas par la bouche, bah, c'est le corps qui parle. Donc, j'ai eu une paralysie faciale. Ma mère est venue me chercher en pension. Donc, je suis revenue à la maison. J'avais euh, la bouche qui tombait, etc. Donc, c'était assez euh, impressionnant. Et je me rappelle, elle me dit... Euh, « Va voir ton père, il est dans son lit, mais va le voir quand même. » Je ne voyais pas d'intérêt. Et mmh. donc, il était ivre mort dans son lit. Ce n'est absolument pas drôle, hein, mais j'étais en ouais. sixième. Et euh, donc, j'avais 10-11 ans. J'arrive dans la chambre. Alors bon, je pleurais. Euh, je pleurais parce que bah, j'étais déformée. Oui. C'était horrible pour moi euh, d'être déformée. Et il était dans son lit. Il me regarde. Il me fait euh, « Tu te drogues !» Enfin, un truc... Euh, et il ne s'est pas levé. Et il s'en ouais. foutait. Et donc, c'était... Euh, c'était étrange, en fait. ouais en
0: fait, tout le monde était détaché euh, oui. de ce qui se passait. Quoi.
1: Oui, tout le monde était détaché. Ma mère, elle savait que mon père était quand même euh, violent mais elle me disait quand même, va dire bonjour, en gros, à ton père. c'était ouais, c'est euh... faux, quand
0: même. Mais elle, elle en, avait... elle en avait tellement peur que du coup, elle faisait comme si tout était normal ou bien elle en avait pas peur et du coup, elle agissait, effectivement Elle comme... en
1: avait peur. Ouais. On en parle de temps en temps mieux maintenant. Euh, on est plus proche. Euh, J'arrive à être plus caline avec elle. Oh. Et elle aussi et, et elle me dit, mais en fait, euh, j'avais peur de ton père. Il, il, parce que la nuit, il faisait des cauchemars de la guerre d'Algérie, il lui donnait des coups de poing. Ouais. Euh, donc, il était quand même assez, assez violent. Parce qu'elle, elle, elle, elle a eu un père dur, mais il y a eu une époque où les parents étaient durs elle oui. était à la campagne etc je dis oui maman il était dur mais il était juste il ne vous a jamais frappé et elle me dit non tu as raison Il nous prenait sur ses genoux au coin de la cheminée oui. Il nous chantait des chansons un peu paillardes parce qu'à l'époque c'était un petit peu ça mais ils ont des très bons souvenirs ils étaient 13 mais ils avaient des très bons souvenirs je dis maman nous on a vécu dans la terreur je, dis, je te dis pas ça pour te responsabiliser je veux juste que tu comprennes on a été oui, élevés même, dans la ce terreur c'est que la terreur mon père m'a forcé à jouer de l'accordéon. Et je ne voulais pas. Hein. C'était vraiment l'instrument, je ne voulais pas. Il hein. n'y avait pas moyen. Hein. C'était euh, encore euh, la guitare, le, le, comment, le, le piano. Non, c'était l'accordéon. Il voulait que je, je joue de l'accordéon. Et tous les dimanches, il y avait un repas chez ses parents, à lui, avec tout le monde, où je chantais. J'adorais chanter. Et, euh, et là, il m'a dit, tu vas jouer de l'accordéon. Donc, euh, il avait trouvé une personne qui me donnait des cours qui étaient horrible elle était dure elle me tapait sur les doigts et tout et mon père restait tout le temps là bon j'ai appris par la suite que c'était une de ses maîtresses qu'il avait beaucoup de maîtresses okay. aussi et euh, malheureusement j'étais douée malheureusement et heureusement c'est à dire que je crois que dans la musique j'ai trouvé mon non, je sais pas toi. ouais ma bulle et en plus chose qui était exceptionnelle c'est que quand je m'entraînais à l'accordéon ben mon père ne venait pas m'emmerder en fait
0: oui. Donc il en fait c'était vraiment ta bulle de
1: voilà. sécurité, donc, même du coup, si t'aimais
0: pas tu te mettais à fond C'est pas
1: grave, du coup comme je m'entraînais vachement, bah, j'étais douée Oui. <rire> c'était horrible en fait je m'en sortais plus et en fait du coup il m'inscrivait à des concours et je il y a une photo, de... je descends le podium avec ma coupe et je fais la gueule bah ouais, parce que c'est ouais, horrible tu veux, pour moi
0: rien à faire, toi, de bah
1: c'est horrible et je me dis, je vais... ça va durer combien d'années comme ça quoi, et donc j'avais récupéré l'accordéon de mon oncle donc j'étais quand même assez jeune, hein. j'avais récupéré l'accordéon de mon nom que j'avais 8-9 ans ah oui
0: la vache parce que euh, c'est physique c'est très hein, lourd ouais. quand même, ouais. et
1: donc pour la petite histoire enfin que pas si petite que ça on va manger chez mes grands-parents et là je, je non on va reprendre depuis le début <rire> voilà la veille la veille on va à la plage avec mon père donc euh, il y avait des fois où il disait on va à la plage donc on s'arrêtait pour manger un morceau donc il buvait déjà pique-nique donc on savait qu'à la plage il allait ouais. être ivre mort et donc il y avait un rituel c'était horrible hein. En fait, quand j'ai raconté ça à mes amis, elles me disent « Mais c'est horrible, Christelle, c'est pire que Zola. » Et en fait, mon père se mettait sous le parasol pour pouvoir dormir. Nous, on était assis en randonnion, en maillot de bain. Ma mère n'avait pas le droit de nous mettre de la crème solaire et il fallait qu'on reste assis, on n'avait pas le droit de se baigner. Voilà, en sachant que de toutes ouais, les façons... faut aller
0: dans une rôtisserie, si bah,
1: Exactement. Ça. Donc, du coup, euh, et en plus, euh, même si on... Parce que souvent, ma mère nous disait, bon, dès que votre père, il dort, on va aller se baigner. Sauf que c'était le moment où la manche, elle s'était retirée, retirée jusqu'en Angleterre. Et, faire 10 et donc, rire. du coup, on s'est dit, on n'aura jamais le temps. Donc, du coup, on restait. Et il y a eu une fois où j'ai cramé. Donc, j'ai eu des cloques. Et euh, oui. c'était extrêmement douloureux. Ma mère, elle a essayé de me soigner le soir, mais c'était horriblement douloureux. Donc le lendemain, on va chez euh, mes grands-parents, et ma mère dit à mon père, surtout tu ne fais pas jouer d'accordéon à Christelle, elle a, elle a des clubs. On va au repas de famille, mon père boit, et tout d'un coup, il, dit, euh, il me prend, il me dit, viens jouer de l'accordéon. Et ma mère lui dit, non, euh, s'il te plaît, et donc rien à faire. Donc euh, il me dit, si tu vas jouer de l'accordéon. Et comme tous les gens qui étaient là disaient, ben non, non, euh, euh, tu sais bien qu'elle a le dos fragile, etc. Donc, il m'a prise par les cheveux. Il m'a emmené dans une, une dépendance. Mes, mes grands-parents avaient une étable. Oui. Euh, donc, il m'a emmené dans l'étable. Il m'a assise sur une chaise. m'a mis l'accordéon. Je me rappelle, j'étais en short. Donc, ça pince bien les, les cuits-cuisses. Euh, et il a serré l'accordéon avec un foulard dans le dos. Très fort. Je ne te parle même pas ouais, de, de, la de, de, de la douleur. Et j'ai commencé à jouer. Rien que pour lui. Et personne n'a bougé dans la maison. Ah, fou, Et au bout d'un moment... Mon... C'était tes... sa famille à lui Oui, sa famille à donc lui. Donc même
0: sa famille à lui... Ils en avaient était... peur.
1: La, la... Ma mère me disait que la mère de mon père, un jour, lui avait dit... donc euh... Parce que ma mère lui avait dit, mais faites quelque chose. La mère de mon père avait dit, je peux pas, je... il me fait peur.
0: Ouais parce qu'en fait, ta mère ne te défend pas, la famille de ta mère euh, Tout le monde plus, a peur. La famille de ton père non plus.
1: Ouais en fait, tout le monde fou, a peur. Même, ouais. Et mon oncle, donc, qui, est... qui était mon parrain... Euh, donc le frère de mon père au bout d'un moment arrive il lui dit maintenant tu arrêtes. Et mon père lui dit mais je fais ce que je veux. Il commence à se battre et je me rappellerai tout le temps je joue encore de l'accordéon. Je joue de l'accordéon et je pleure parce que je sais que de que toutes si les façons, quand on va rentrer à la maison, je vais m'en prendre une quand même. Et ouais. c'est ce qui s'est passé. C'est de la torture pour moi. C'est de la torture.
0: Ouais,
1: c'est ça, hein, ça a été long hein, pour moi de, de, de la pardonner. Torture psychologique oui. et physique. À table, quand il y avait des communions, parce qu'évidemment il y avait des gros gueuletons, euh, c'était horrible parce que ma mère était quelqu'un de très joyeux. Très, très joyeux. Euh, quand j'allais la voir euh, traire les vaches, euh, elle chantait tout le temps. Elle chantait marrant, tout
0: le temps. C'est marrant, non, mais... C'est euh, particulier parce que tu disais qu'elle a toujours été euh, dépressive oui. et suicidaire. oui. Et d'un autre côté, oui. elle euh, chantonne
1: Elle a toujours été comme ça. Ouais. Je pense que j'ai un peu hérité de ça. Le côté euh, euh, un peu... En... Je ne sais pas si ça s'appelle la dentille, dépression ouais. chronique ou je ne sais trop quoi, mais c'est toujours là. C'est
0: des phases dépressives. Oui,
1: c'est des phases dépressives. Et quand on touche le fond, euh, on est bien down. On arrive à creuser encore. Mais par contre... Je crois aussi que si on arrive à remonter, c'est parce que les ups qu'on a justement, où on est hyper joyeux, euh, euh, hyper... Euh, ma mère, elle, elle dansait tout le temps, elle, tout, tout le monde adorait ma mère, elle était rigolote, elle chantait, mais quand elle était dans les downs euh, bah, ouais. ça pouvait être dramatique. Mais Dramatique. je
0: crois que c'est un symptôme, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est un symptôme de la dépression justement d'avoir des, des hauts très hauts et des bas très bas. Oui,
1: et ça c'est épuisant, c'est épuisant. Donc ensuite il faut faire un travail sur soi pour que okay. les hauts soient ouais. moins hauts et les bas moins bas. Mais, ouais. euh, et donc ça je la remercierai jamais assez pour ça. Elle était coquette, sauf que mon père était d'une jalousie maladive,
0: Donc c'était son coquette.
1: territoire. Euh, ben, je veux dire, euh, il aimait ma mère. Il aimait mal, certes. Parce qu'il y a pire que pas aimer. Il y a mal aimer. Euh, il, il était... C'était sa chose. Mais il la trompait. Euh, il la trompait. Mais c'était sa chose. Et il était jaloux. Il inventait tout. Euh, c'était abominable pour elle. Mais elle avait quand même cette joie de vivre. Tout le temps, Et cette -ce joie que, de vivre. est-ce euh,
0: que, comme c'est un mariage forcé est-ce qu'elle, avec les années, elle a appris à l'aimer malgré l'alcoolisme, la violence, etc., ou elle était vraiment prisonnière
1: Elle était prisonnière. C'est marrant ce que tu utilises comme terme, parce que euh, j'ai été suivie par un éthiomédecin, qui me suit toujours d'ailleurs, qui est devenu un ami. Est-ce que tu peux expliquer pour ouais. les
0: auditeurs ce que c'est euh,
1: Alors l'éthiomédecine, euh, on va dire c'est la thérapie du corps. En fait, ce que toi tu peux raisonnablement pas dire, parce que parfois il faut, faut savoir lire les silences, ce mm -hmm. que tu dis c'est pas ce qui est le plus important, alors que ce que tu, ce que tu crois, et bien là c'est le corps qui le dit. Donc en fait, la première fois que je suis allée chez lui, il m'allonge sur, sur la table, donc j'avais eu ses coordonnées par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, on est bien d'accord. Ouais. Hein et, euh, et là, euh, il, je ne lui dis rien. D'ailleurs, il me dit euh, « Vous ne me dites rien. » Et il me met des filtres de couleurs sur chaque chakra. Et dans ma tête, je me dis « Qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> ?» Je dis « Il va faire la danse du feu dans deux secondes. <rire> » Enfin, j'avais envie de rire. Oui. Et, euh, et là, donc, il met les filtres donc, sur chaque chakra. Il dit « là là là, il y a un problème d'identité. Il euh, y a énormément de travail. » Après, je me dis « Ouais, ben, tout le monde peut dire ça. C'est fastoche. Hein. » Et tout d'un coup, il prend une feuille, que je pensais blanche. Je n'avais pas vu que de son côté, il devait y avoir des termes ou des signaux, je ne sais pas quoi. Et il commence à, à balayer la feuille sur mon corps, comme ça. Et cette feuille s'arrête au niveau de mon pubis. Et là, il dit, waouh Il dit, alors là, inceste, il voit trois incestes, mmh. et il me dit qui Alors là, j'ai arrêté de rigoler ah, ouais, carrément. Là, ouais, et là, je fais, ok, lui, c'est mon sauveur. Et, et c'est mon sauveur parce que je me suis dit, il y a des choses que je ne sais pas que j'ai enfoui mais mon corps lui sait. Donc du coup, la meilleure façon de me sauver de ça, ça va être mon corps qui va m'aider parce qu'on a des cellules qui sont imprégnées donc il fallait faire tout un travail de reprogrammation, ça a duré 20 ans. Ah, comme bon ça où régulièrement il me il me voyait et il me et il me et il m'aidait et c'est lui qui m'a dit il y a une grosse grosse tare dans ta famille et il m'a dit c'est pas quelque chose que tu vas reproduire parce que justement tu es là et il m'a expliqué, il m'a dit tu as un pouvoir de guérison et de transformation qui est impressionnant et il me dit absolument pas oui, que ma mère n'avait pas peut-être que si elle avait rencontré ce genre de personne, euh, voilà c'est ce qu'elle me disait aussi elle me disait mais tu sais nous euh, on n'avait pas cette opportunité oui. euh, de parler de choses un peu plus spirituelles de parler tout court déjà tout, tout bonnement Enfin, je veux dire, euh... Non, puis même à
0: l'époque, tout ce qui est dépression, santé mentale, traumatisme, fous, etc., on n'en parlait pas, quoi.
1: Voilà, elle était hystérique, Regarde elle était ton,
0: folle. ton papa, aujourd'hui, il serait suivi par, oui. par un psychiatre. tout à fait. Après la guerre, on est automatiquement suivi.
1: Voilà, et lui, pas du tout. Et là, et... il était rejeté dans la nature. Euh... Et donc, forcément, bah, ça, ça influe sur tout le monde. Et, et en plus, forcément, en général, je dis bah, forcément, mais en général quand on a une pathologie ou une maladie et qu'elle n'est pas travaillée, en tous les cas qu'on ne travaille pas dessus, on va s'emboîter avec quelqu'un d'autre qui ne va pas bien. C'est euh, comme ça, on le dit hein, d'ailleurs, hein, quand on ne va pas bien, on attire des gens qui ne vont pas bien, mmh. etc. Et, euh, et ça, euh, bah, du coup, ça fait, euh, ça fait des dégâts, surtout quand ces deux-là reproduisent euh, oui. des... Euh, des euh, oui, des... c'est
0: ce que je disais tout à l'heure, c'est un cercle, un cercle ouais. sans
1: fin. C'est un cercle sans fin, exactement. Donc, euh, mais en tous les cas, ma mère me disait que déjà, quand j'étais plus jeune, je tenais tête à mon père. Hein. Quand elle s'était inscrite à une formation, je me souviens très bien de ça, elle s'était inscrite à une formation de couturière, parce qu'elle était vraiment, vraiment très douée, donc on était venu la chercher. Et la veille, elle ne retrouvait plus ses papiers de voiture. Il lui avait pris. Et, et elle disait, ah, c'est encore lui qui les a pris. Et moi, j'ai entendu ça, et je suis allée dans la chambre de mon père. Et Ma mère elle m'a dit, tu devais avoir, je ne sais pas,
0: 6, 7 ans. Ouais, c'est fou, parce qu'à 6 ans, tu avais une force de caractère que l'entièreté de ta famille n'avait pas en fait.
1: Mais elle, avait, elle était terrorisée, ma mère elle m'a dit « mais elle va se faire tuer ». Elle me dit « t'y allais ». Et je me rappelle, elle me dit « ton père t'a dit « mais enfin de quoi je me mêle ?» Et toi t'as répondu « c'est ma mère <rire> ». Et, et, voilà. et en fait il m'a rien fait. Je crois que quand ma mère dit que j'étais sa préférée, je peux comprendre. Parce que j'ai appris à connaître mon père à travers plein d'autres choses. Je crois que j'étais sa préférée parce qu'il aimait que je lui, que tienne, tu, tête lui, lui tienne tête, parce ouais. que ça le rassurait quant à mon propre avenir. C'est-à-dire de se dire, cet enfant-là, elle va se défendre. Et je crois que du coup... Ça le rassurait euh, de son mauvais rôle qu'il n'avait pas pu tenir, qu'il m'avait, il m'avait pas donné d'éducation ni aux autres ni que, il nous a un, un, des parents c'est là pour ça c'est hum. pour vous a, apprendre à, à vous, à vous voilà voilà c'est ça et puis à vous armer et lui il l'a jamais fait et tout d'un coup de voir qu'il y avait un de ses enfants qui le faisait bah en fait je le je le déculpabilisais et ouais. de se dire bah, elle elle va s'en sortir et la fois où, où c'est devenu mon mon ange gardien mon père euh, il est décédé il avait 60 ans euh, cirrhose euh, oui. voilà, bon, naturellement hein, et, logique. Euh, et, euh, et donc il était horriblement euh, mal en point grossi, gonflé, jaune mmh. etc Et euh, c'est important ce que je te dis parce qu'en fait le jour où je lui ai pardonné c'est un jour j'ai rêvé dans mon rêve, alors ce devait être le ciel, je ne sais trop quoi, un endroit avec des nuages, etc. Je tenais la, la main de quelqu'un, je ne sais toujours pas qui c'est. Je sais que c'est une femme, mais je ne sais pas qui. Et on se promène là-dedans. Et c'est super agréable. Et tout d'un coup, je lui serre la main très fort parce que je vois mon père de dos. Okay. Et là, je suis tétanisée parce qu'on n'a pas d'autre choix que de passer devant lui. Et, et là, donc, on, je, je me rappelle dans ce rêve, j'avance et je ferme les yeux, et je ferme les yeux, et je lui serre la main fort, fort, fort. Je passe devant mon père, persuadé qu'il va, il va m'en mettre une, parce que de toute façon, dès qu'on tournait le dos, euh, mm. c'était, c'était bizarre, hein, c'était presque instinctif en fait, une, une espèce de toc. Il fallait qu'il nous frappe. Une fois, il a eu des béquilles il m'a donné un gros coup de béquille dans le dos. Voilà, c'était comme ça, parce que tu juste par parce là. que je passais. Et, euh, et là, je passe il ne se passe rien et donc là je commence à desserrer la main parce qu'on arrive suffisamment loin pour plus qu'il me touche et tout d'un coup je l'entends qui me dit et mon câlin je me suis retournée et j'ai vu mon père mais beau parce qu'il était très beau mon père quand il, est très, il était jeune très très beau et je l'ai vu comme ça il était magnifique et à partir de ce moment-là depuis quand je rêve de mon père il est splendide et, et je sais que je ne sais pas il est, il est là parfois j'avais été raconter un de mes rêves à à Radio Nova à un moment donné, euh, il fallait aller raconter ses rêves. C'était un rêve improbable. C'est-à-dire que je me retrouvais dans un lit avec Nicolas Sarkozy, avec qui j'avais couché, et je l'ai poignardé. Donc du coup, je me retrouve avec le corps de Sarkozy dans le lit. Et je pleure. Je pleure parce que je me dis, je ne peux pas appeler d'amis. Je ne peux pas leur dire que j'ai couché avec Sarko. Ce n'est pas possible. Et là, mon père arrive. Qui était un coco quand même, c'était un communiste hein, euh. et là il me dit t'inquiète pas je m'occupe de tout, voilà c'était super drôle ce rêve, ouais c'est marrant hein. et donc il est tout le temps là t'es croyante J'ai la foi ouais. j'ai la foi, je pense je crois, je, je crois en un dieu tout puissant en l'univers euh, je pense que je suis reliée au divin euh, mais pas croyante de façon religieuse, ouais, spirituelle spirituel, et j'en je, ai fait, enfin, j'ai eu toutes les preuves du monde qu'on n'est pas, qu pas tout seul et que quand bah, on est, demande... Est, ces
0: rêves-là, typiquement, euh, ah, c'est pour ça que je te pose la question. Ah mais
1: clairement, clairement. Et donc, euh, du coup, euh, depuis, bah, on n'a jamais été aussi proche avec mon père.
0: mais du coup, en fait, ça t'a... Moi, je le suis, croyante, et je vois ça comme un, un signe pour t'apaiser, en fait, tout à fait. Pour te dire, c'est bon, Christelle, maintenant, t'es tranquille.
1: Tout à fait, mais c'est exactement comme ça. Et en plus de le croire, c'est que je le sens. Oui je le sens, d'ailleurs là je, je euh, parce que bon, dans, mon, dans ma vie professionnelle c'est catastrophique hein Enfin, je veux dire je, je m'ennuie, donc je change tous les deux ans euh, je, je prends des jobs bien en dessous de mes capacités parce que bah, j'ai pas confiance en moi et forcément je m'ennuie, parce que je comprends très vite et, euh, enfin c'est compliqué okay. mes études ont été compliquées, j'ai été bonne pendant longtemps, donc euh, voilà je me suis bien, comme on dit, sabordée ou sabotée, je sais, quel, je sais plus quel est le les terme et là en fait c'est drôle parce que là je travaille dans un établissement catholique privé catholique et je n'ai jamais été aussi en paix avec moi-même que depuis que je suis dans un établissement catholique déjà parce que les personnes sont extrêmement gentilles bienveillantes que quand il m'arrive de m'absenter euh, ils me prennent tous oh de oui, mes nouvelles ouais. et, et, et quand je reviens euh, je ne suis pas pointée du doigt le burn-out ce n'est pas un problème de surcharge de travail, c'est un problème d'environnement humain ouais. Et donc, du coup, j'ai jamais été aussi bien. J'ai pris un poste bien en dessous de mes capacités. Hein. J'ai été cadre, etc. Mais en fait, je, je ne sais plus du tout ce que je faisais, pour qui, pourquoi. Ça voulait rien dire avec des cartes de visite. On ne sait même plus ce que ça veut dire, ce que vous faites. En plus, c'est traduit en anglais. Mmh. Je, on ne comprend plus rien. Je voulais trouver du sens à ma vie. C'est les bullshit jobs, comme on dit. Maintenant. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai trouvé ce poste. Et je trouvais que le poste à l'accueil, c'était représentative de ma personne j'aime être accueillante et faciliter la vie de tout le monde mais tu
0: sais que c'est marrant parce que avant aujourd'hui on se connaissait pas et euh, dès les premiers échanges quand, tu, quand on a trouvé une date pour se rencontrer tu m'as dit que tu travaillais dans un établissement scolaire et en fait ça m'a paru euh, ah oui? naturel alors qu'on a juste échangé oui. par vocaux et en soi très peu Oui. mais ça je me suis dit bah oui en fait c'est logique ah ouais parce que tu as quelque chose dans l'aura d'accueillant. Donc effectivement, je te vois avec des jeunes. Je te vois dans l'accueil.
1: Ça m'a paru tout naturel. En fait. en fait, je suis comblée par ça. Je suis comblée par échanger, apprendre des autres. Apprendre des autres. Et à chaque nouvelle journée, je me dis « ça va être génial » parce qu'il y a forcément quelque chose que je vais apprendre. C'est-à-dire, la pire des choses que tu peux vivre, elle n'est jamais pire. T'en tires tout le temps quelque chose de bon je trouve que la vie elle est magnifique là-dessus là et pourtant Dieu sait que même encore maintenant il y a des choses euh, voilà, où je suis euh, en souffrance euh,
0: ouais, voilà, c'est un combat ouais,
1: euh, j'ai pas, de... pas de filtre j'ai pas, pas de filtre pour parler mais j'ai pas de filtre pour recevoir non plus ouais. ça j'apprends quand même à me protéger euh, pour parler euh, j'apprends à modérer un peu à chaque fois je me dis bon Christelle ça ne le dit pas ma mère me le disait souvent Essaye de garder des choses pour toi. En fait, je suis tellement contente des fois que je suis dans le partage. Et Alors moi,
0: j'avais une métaphore que j'avais dit à une amie euh, il y a quelques années. Je ne sais pas si elle nous écoutera. Euh, C'était en hiver. On était sous la neige, euh, en pleine nuit, en train de discuter, tu sais, pendant des heures. Ouais. Et je lui disais qu'en fait, moi, mes amitiés, je les voyais comme avoir un crocodile, un tout petit croco que je nourris, je nourris, je nourris. Et au fil des années, il grandit grâce à la nourriture que je lui apporte. Ouais. Et une fois qu'il est assez gros, il me bouffe. Oui. Et en fait, c'est exactement ça. Tu oui. donnes de ta personne, de oui. tes émotions, de ton passé. Et une fois que la personne euh, oui. s'est galvanisée
1: de tout ça, bah, est de ça toi. te revient. Ouais. Est exact. Et dans mes relations amoureuses, c'est souvent ça aussi. Les personnes viennent se nourrir de moi. D'ailleurs, j'avais même un, un compagnon qui m'avait dit... Tu es une femme, pense-moi. Et sur le coup, je pensais que c'était un compliment. Mais en fait, c'est horrible. Oui. Et en effet, lui, je l'ai récupéré à la, Ça pi... existe,
0: mais de le dire, à la petite cuillère.
1: Vrai. Et en fait, ben, du coup, je pense que j'ai cette capacité d'empathie, de bienveillance, de donner, de partager. De... Voilà. Et en fait, ben, il s'est il complètement requinqué. Il est parti. Voilà. Il est parti requinqué. Oui. Au moment où il m'a quitté, j'apprenais que le père, de... donc il m'a quitté pour aller faire sa vie avec une femme et avoir un enfant. C'est pas rien ce que je vais te dire. Au même moment, j'apprends que le père de mes enfants euh, va avoir un enfant avec une autre femme. Alors, je savais qu'il était avec une autre femme. On s'entendait très bien jusqu'alors. Et je déclenche un cancer du col de l'utérus. J'ai tout de suite compris. Hein. Mmh. Parce que justement, la au médecin m'a dit « Fais attention aux mots, aux maladies, au nom de la maladie, l'endroit, le moment. » Et il me dit « tu peux, tu... 50% de la compréhension de ça, c'est qu'un 50% du soin. » Et, euh, et j'ai tout de suite, euh, voilà, rédigé un courrier en disant, voilà, je, je comprends, je suis en train de tuer, euh, je suis en train de tuer mon organe euh, reproducteur, euh, je sers plus à rien, etc. Et en fait, euh, bah, ça a été euh, éradiqué hyper rapidement.
0: Oui, j'avais demandé à quel stade c'était, puisque maintenant c'est très bien soigné. Euh, bah oui, bah, si bah, c'était
1: en 2000. Euh... 2014, bon après j'ai eu ouais. un cancer de la peau. Et avant, on m'avait trouvé un, oui, une, tumeur, euh, une tumeur au niveau du, du rectum. Une tumeur qui s'appelle carcinome endocrine. Et c'est là où l'éthiomédecin d'Annecy m'avait dit fais attention au terme carcinome au niveau du rectum. Il me dit tu vas te trouver toute seule. Et j'ai tout de suite trouvé. En fait, oui. c'est pas vulgaire ce que je vais dire, mais l'endroit, voilà, c'est derrière. Euh, carcinome, il y a le mot homme. Bah, Moi petit... j'allais
0: dire c'est fou parce que les, les, les deux cancers sont dans cette zone-là. Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, et puis le carcinome, le carcinome au niveau du rectum, c'est un petit peu en avoir marre de se faire euh, enculer par des mecs, ouais. quoi. Bon, on va y oui, aller oui. par quatre chemins. Le cancer du col de l'utérus, bah, c'était tuer mon organe parce que je ne servais plus à rien. Puisque voilà, les, les hommes que j'avais eus euh, avec moi, bah, en fait, faisaient leur vie ailleurs avec d'autres femmes, etc. Euh, donc, ça a été, euh, il était agressif. Je suis arrivée presque au stade 4. Et, okay. Mais je ne sais pas comment te dire. Je me rappelle que j'avais rendez-vous euh, à la clinique. Et euh, je devais avoir les derniers résultats avant de, de, de commencer tout en, enfin, le protocole, etc., euh, avant l'opération, tout ça. Et le chirurgien n'avait pas reçu les résultats. Je ne peux pas t'expliquer, je savais que ça allait. Impossible de savoir. Je le savais. C'était en moi. Donc, je suis arrivée complètement confiante. Et il me dit, écoutez, madame, on n'a pas reçu vos résultats. Je vais être obligé d'appeler le labo. Je lui dis, oui, oui. Je dis, mais je, je sais que tout va bien. Il me dit, bah, j'admire votre optimisme. Mais, mais bon, quand oui, même, euh, le pas, en fait. Et il me dit, mais là, quand même, excusez-moi, moi, moi c'est mon domaine. Euh, c'est rare quand... Euh, voilà, il dit, c'est soignable. Il n'y a pas du tout de souci. Mais là, euh, non. Il appelle le labo et je me rappelle... Il dit au labo, il dit oui, mais enfin là, ça peut être quand même une erreur de, de lecture, ou alors, euh, ou alors là, c'est un une erreur de dossier. Et il raccroche, et il me dit écoutez, la personne que j'ai eue, je pense qu'il y a une erreur. Elle me dit que les résultats sont revenus presque normaux, qu'il n'y a, a plus rien. Il me dit c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Donc il me dit à mon avis il me dit, je suis désolée, hein. il me dit, je ne veux pas casser votre optimisme, mais je pense que c'est ou une erreur de lecture ou, un, ou une erreur de dossier. Et la gynéco, elle m'a envoyé mes résultats, je l'ai encore, hein avec un post-it. Bravo. Rendez-vous dans six mois pour un contrôle. C'est fou, hein C'était un, un truc de fou. Je le savais. Bon, après, j'ai déclenché un cancer de, de, de la peau. <rire> je me suis dit...
0: Mais on dit que le cancer se déclare parfois suite à des chocs émotionnels. Oui. Est-ce que ce n'est pas, en fait, tous les chocs émotionnels oui. que tu vivais euh, quasi oui. quotidiennement qui se sont déclenchés euh...
1: Tout à fait. Mais je pense, oui. Je pense. Et puis, il y en a qui vont se déclencher... Euh, on... Qui, qui, qui sont là depuis longtemps, mais qui vont être tout d'un coup, qui vont émerger ouais. à un moment donné. Donc, euh, moi, j'ai un corps extrêmement réactif, ça je le sais, mais alors il est réactif pour déclencher, mais il est très réactif pour s'auto-guérir. J'ai cette faculté. C'est sans prétention aucune. Hein, euh, par contre, les soucis euh, cognitifs, etc., c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. Et euh,
0: par rapport à tout ce que tu as vécu, ouais. euh, le fait d'être confronté à euh, peut-être peut la mort par rapport à ton père ouais. qui vous menaçait avec des armes à feu est-ce que, du coup, t'avais peur ou tu voyais ça comme un, un combat supplémentaire, en fait Aujourd'hui, une personne ta, qui a un cancer, tu penses tout de suite à la mort, tu penses tout de suite euh, au
1: pire, en fait. Jamais. En plus, j'ai jamais pensé au mot combat. Jamais de la vie. C'est oui, vrai. tu te bats jamais. naturellement. C'est sans... pas du tout en me disant, ah il va falloir que je sois forte et tout. Ma mère utilise ces termes combat, piège, guerre, tous des mots de guerre. C'est pas rien hein, le vocabulaire dans le... Dans le... Dans le vocabulaire de quel, enfin dans, dans les paroles de quelqu'un. Si, si si par exemple il répète régulièrement un mot, une phrase, mm. c'est très important de revenir dessus. Jamais, mais même pas une once de peur. Jamais. J'ai commencé à comprendre que je pourrais avoir peur à réaction des autres. Parce que les autres du coup les autres en me disant différent. mais t'inquiète pas, on est là et tout. Mais je suis même pas inquiète. Je, je peux pas expliquer. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la mort des autres, de mes enfants en l'occurrence. Ça, par contre, c'est une terreur pour moi. En fait, il y a des gens... Alors déjà, parce que j'ai euh, eu souvent des idées suicidaires. Hein, même encore maintenant, il n'y a pas longtemps, j'en ai encore eu. Euh, voilà, c'est quelque chose... C'est en moi, c'est comme ça. Mais il y a les gens qui, veulent ce, qui, qui voudraient mettre fin à leur jour. Et il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur vie. Moi, je suis toujours un peu en dents de scie entre les deux.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc, j'ai jamais eu peur de la mort parce que j'ai pas peur. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est n'est pas... Euh,
0: bah déjà dans ton discours euh, on sent que même à 6 ans tu avais pas peur. Toi. Oui c'est ça. Donc en fait c'est inné en toi d'être euh, d'être courageuse et de.
1: Ouais je. Je euh, suis même pas peur. courageuse en fait c'est normal. Je sais pas comment expliquer.
0: Oui parce que en fait pour toi c'est inné mais c'est vraiment du courage pour le coup.
1: C'est euh, oui c'est. Euh... Tu vois
0: d'aller voir ton père alors qu'il va peut-être te, te frapper ou pire. Mais je m'en bah, fiche. C'est du du courage. Euh, ouais. Littéralement. Oui. Mais pour toi c'est naturel parce que. Oui.
1: Ouais c'est ça. C'est. Euh, ça fait ça. partie de. Ça fait partie de la vie. C'est euh, comme on est triste, euh, on va, on va pleurer. Bah, euh, il se passe quelque chose d'injuste, bah, on va acter. Euh, voilà, c'est, c'est juste le, le courant de la vie. Mais c'est pas, euh, je suis pas, je pas, je suis pas courageuse. Euh. Euh, maintenant, avec, vu de l'extérieur, peut-être que si j'avais une amie qui, je lui dirais bah, « t'es super courageuse », quoique je crois que je n'ai jamais dit à mes amis, t'es courageuse ». Je leur dis « t'es forte ». Mais courageuse, je crois que quand on part du principe qu'il nous faut du courage, ça veut dire qu'on doit sortir à un moment donné, prendre du recul et voir le problème.
0: Alors, je ne sais plus qui a dit ça, que pour, avoir, pour être courageux, c'est avoir peur et y aller quand même. Oui, c'est ça mais en fait, comme toi, tu n'as pas peur. Oui. Effectivement, c'est pas du courage. Et tu
1: as peur si tu décides d'identifier. Mm. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que du coup, euh, soit les personnes, euh, bah, elles se disent, OK, je suis forte, je vais y arriver. Soit elles se disent, c'est une montagne, je n'y arriverai jamais. Donc du coup, j'ai de la chance, moi, de ne pas avoir cette voix-là. C'est-à-dire que je ne prends pas de recul, moi. Je ne me dis pas, Oula, mais tiens, qu'est-ce que c'est euh... Non, j'y vais. Je pense que mais euh... c'est encore un
0: instant de survie, comme on disait tout à l'heure.
1: Je pense. Je pense que c'est un... Ouais, peut-être un... C'est même sûr. Je pense que c'est un... un instinct de survie.
0: Parce que tu vois, si on prend les... L'homme de Néandertal à l'époque, il se faisait foncer dessus par un mammouth. Oui. Il réfléchissait pas euh, à euh, tiens, bah est-ce que je vais me mettre derrière le bosquet ou est-ce oui, que, est ça. tu vois, juste il fonçait... Euh, c'est ça. Pour, pour, pour sauver sa peau, quoi.
1: Et en fait, c'est vrai, je n'ai jamais peur. Mais j'y vais. Je réfléchis pas. Ouais, ouais. Mais par contre, quand je suis blessée par quelqu'un, j'arrive pas à me défendre. Et j'y arrive pas. Alors après, je me cache derrière le est-ce que tu sens réellement qu'il y a une discussion qui est possible Est-ce que tu vas gaspiller ton énergie euh, Je ne sais pas. Et puis en plus, je perds vite mes moyens quand je suis dans une discussion où la colère de l'autre... Prédomine. Et là, du coup, je perds mes moyens, j'arrive plus à parler normalement et ça me décrédibilise en fait.
0: Oui, oui, bah, c'est compris par rapport à ce que tu as vécu. Quoi.
1: Je sais pas. Ça me gêne parce que du coup, euh, bah, je, je vais pas fuir, mais. Euh, C'est-à-dire qu'avant qu'on me diagnostique TDAH, j'avais énormément d'impulsivité. Mais j'aurais pu frapper et tuer quelqu'un. Hein. Quand j'étais très en colère, la mauvaise foi de quelqu'un, l'injustice. Mais j'aurais pu décalquer la tête de quelqu'un et je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça je peux pas, au boulot c'était pareil hein. Alors, dire des choses à des collègues devant tout le monde en réunion ce n'est pas quelque chose qui me pose souci euh, voilà. euh, j'ai quand même des difficultés donc je vais m'isoler quand je peux moi.
0: Isoler physiquement ou te mettre dans ta bulle
1: les deux, parce que si j'essaye de vouloir me mettre dans la bulle mais que la personne elle est encore là, parce qu'elle doit le sentir et qu'elle me titille ma bulle elle ne suffit pas si je ne vais ouais, pas m'isoler dans une pièce, pièce à l'extérieur, elle meurt, <rire> dans notre <d> trop <'atroces> souffrance. <rire> comprends. Quand tu as une belle acuité comme ça, que tu arrives à, à jongler sur le vocabulaire, à faire attention aux phrases, aux mots, alors après j'ai 55 ans, hein, si j'avais eu ça à 20 ans, euh, peut-être ça aurait été plus facile dans ma vie quand même, parce que ça a été quand même assez euh, mm. déchirant, on va dire. Bah du coup... Euh, quelqu'un par exemple qui va te faire des reproches, tu es oui. en train de dire ⁇ ouais, il ne il, il, il sait pas à quel point il est en train de me parler de lui là, ou d'elle ⁇ euh, Et ça, ça c'est intéressant quand tu le sais. Après, si la personne en effet te dit quelque chose et que tu sens que tu es piqué, c'est génial parce que tu dis ah tiens ça c'est super et tu peux la remercier mmh. en disant mais bah, écoute je te remercie parce que là tu vois ça m'a oui, ça si m'a
0: ça m'a fait
1: penser que du coup bah ça il faut que je le travaille ce point du coup tu déstabilises tout le monde parce que tu remercies la personne qui a voulu te faire du mal mmh. donc c'est ah, super intéressant faut rebondir en fait faut rebondir alors je dis ça je t'inquiète hein, j'ai <rire> pas tout le temps euh, la patience non mais c'est euh...
0: c'est bon euh, à entendre aussi pour euh, nos auditeurs
1: ouais je pense, ouais, parce qu'on euh, ne on se rend pas compte à quel point on a un pouvoir en nous énorme. C'était un petit chat, alors celle-ci, c'est Madeleine. C'est pas Luigi, hein, pour ouais. ceux qui. Ah, <rire> d'accord, moi, c'est Madeleine. Cool. T'entends, Madeleine T'aurais pu rencontrer un Luigi. <rire> Et donc, du coup, on a un pouvoir euh, on n'est pas élevé dans cette culture. De, euh, on, est, on est élevé dans une culture de subir la maladie fétistes, ouais. euh, de euh, l'argent ne tombe pas du ciel donc euh, en fait tu ne mérites pas euh, sauf si tu travailles dur et encore j'en connais qui travaillent dur qui ouais. n'en ont pas plus que ceux qui travaillent moins et il y
0: en a qui ne travaillent pas dur et donc... Voilà.
1: donc en fait tout, toutes ces mauvaises pensées on est, on, est, on est dans des mauvaises pensées on a le pouvoir de tout faire il faut le ressentir il faut y croire profondément ça, c'est un truc, c'est compliqué. Je pense qu'intérieurement, je ne m'autorise pas le droit d'avoir de l'argent. Je ne de, je, je demande pas énormément d'argent, j'aimerais que ce soit un peu moins compliqué parce que j'ai vécu des choses extrêmement compliquées. J'ai été victime de deux erreurs administratives euh, qui m'ont plongé dans le chaos total. J'ai été en dossier de surendettement, je me suis retrouvée sans salaire pendant six mois. Ensuite, j'ai retravaillé cinq mois. De nouveau, j'ai été six mois sans salaire. Donc tu imagines, tu prends... Euh, j'ai pas, pas de dette familiale, j'ai pas d'argent de, de côté, j'ai absolument rien. Donc j'ai dû faire des, des prêts, des emprunts revolving, etc. Donc au bout d'un moment, ben bah, voilà. Et, et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'hôpital euh, psychiatrique c'est-à-dire qu'un mes enfants étaient partis chez leur père et à un moment donné je me dis ben on va arrêter parce que euh, qu'est-ce que je peux offrir à mes enfants et je parle pas à offrir matériellement ouais. c'est-à-dire que je suis pas bien j'en peux plus je suis fatiguée ouais, je suis épuisée je ne sais plus quoi faire je me sens pas aidée on... C est, c est... quand on dit mais tu sais il y a des gens qui sont pas là qui sont là pour ça Il n'y a rien de plus fatigant que de frapper à des portes qui se referment toutes. C'est oui. une horreur. C'est une horreur. Quand vous allez pas bien, vous n'avez pas d'endurance. C'est comme demander à quelqu'un qui a Alzheimer de ne pas oublier de prendre ses cachets. C'est pareil. C'est ouais, complètement tu... incohérent.
0: C'est euh, impossible.
1: C'est impossible. Donc là, j'étais complètement au bout du bout du bout, et je me suis. Alors, c'est pas, c'est pas, c'est pas rigolo, hein, Mais euh, je me suis levé de mon lit, je suis allé dans la salle de bain et je cherchais des cachets et j'ai trouvé que du spasfon et du doliprane et là je me suis regardée dans, la, dans le miroir je pleurais, toutes les larmes de mon corps et je me suis dit non mais Christelle t'as pas le droit t'as pas le droit de penser ça, t'as des enfants ils ont besoin de toi et je veux plus jamais avoir ce genre de pensée donc j'ai fait mon petit baluchon et je suis allée à l'hôpital donc là j'ai expliqué c'est fou euh, d'y aller
0: de, de toi même euh... fallait que je
1: me sauve, fallait que je me sauve de moi même j'avais pas le droit et, et c'est très désagréable d'avoir ce genre de pensée, oui. extrêmement désagréable. Donc moi, au lieu de me dire je vais passer à l'action, parce que bon, euh, c'est pas si simple que ça que de passer à l'action. Hein, quand on dit que les gens sont lâches, waouh Je crois qu'à un moment donné, on est déconnecté pour pouvoir le faire, sinon c'est impossible. Oui. Donc là, j'arrive à l'hôpital, donc voilà, j'explique la situation. Donc là, ils décident de m'hospitaliser, ils comprennent bien qu'il voilà, faut, il faut me garder pour me sauver. Et donc, je reste 72 heures à l'hôpital. Enfin, c'est pas c'est pas c'est le service psychiatrique de l'hôpital là on va vous envoyer dans un hôpital psychiatrique on va prendre soin de vous etc. J'y ai cru, hein. mon Dieu. Vol au-dessus d'un de nid de coucou, mais absolument pas une caricature. Absolument Alors, pas pour ceux qui l'ont vu. J'ai halluciné. Et d'ailleurs, merci Jack Nicholson, parce que j'ai fait exactement ce qu'il fait, à, à savoir cacher un, un cachet dans la joue. Euh, donc, on ne voit personne pendant 14 jours. Pas un médecin, pas un psychiatre, personne. Donc, en fait, on est avec d'autres personnes. Ouais, C'est une
0: planque pour les gens qui vont pas. C'est une quoi, horreur. En
1: fait. tu, si tu as arrêté de fumer, oui, bah, tu es là, sûr long, que tu reprends. Puis, euh... Parce que tout le monde fume dehors. On fume comme des pompiers, dehors. Moi, j'avais arrêté de fumer. J'ai trouvé les plus belles personnes au monde, vraiment. Des personnes pures. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. On te sert de la bouffe comme si... Euh c'est dégueulasse, d'ailleurs j'avais défendu, je me rappelle il y avait un mec, on aurait dit Joe Star, hein, et, euh, et euh, j'avais dit mais vous n'allez pas à le servir comme ça, on n'est pas des chiens, hein, on est des patients, on n'est pas bien, et euh, je me rappelle il s'était retourné, il a fait waouh, il dit tu vas fort, et tout ce qui était beaucoup plus balèze que moi, mais je trouvais ça vraiment incorrect. Et bah, euh... Déjà,
0: c'est incorrect de traiter des, des humains comme ça, mais bah, encore plus des humains dans ce contexte en fragilité. qui vont pas bien, qui on sont f... fragiles. En fait,
1: on fait chier la société. Faut pas, on ne va pas y aller par ouais, quelque ben chemin. C'est comme oh. le,
0: ce qui se passe dans les maisons de retraite. On les fait
1: chier. On les fait chier, on n'a pas lieu d'être, on gaspille l'argent du contribuable, on a bien compris, euh, voilà, donc c'est euh, comme ça. Et donc, au bout de 14 jours où, en fait, on te donne des cachets, donc moi, je me rappelle, je prenais des cachets, à un moment donné, je prenais un cachet qui s'appelait le tertian, c'est une horreur, c'est un cachet qui te fait baver, t'es complètement lobotomisé. Ouais, c'est euh, ouais. une horreur. Et en fait, la seule question qu'on te pose, c'est si tu vas à la selle et tous les matins, on te donne tes cachets par un, une espèce, espèce d'hygiophone et on regarde si tu les as bien pris et là, c'est là où j'avais appris à prendre le tertian et à le mettre dans la joue. Comme dans Volotil. Mais je me suis créé dans Volotil. C'est fou coucou, parce hein.
0: que on dirait qu'on euh, qu parle d'animaux. Euh, ah Mais je vois, croyais on, on vraiment si, pas. ils mangent, s'ils vont à la selle. Et on, on vérifie s'ils ont bien pris leur cachet oui. et qu'ils ne l'ont pas caché, oui. comme tu dis. Oui. Euh, t'imagines.
1: Et ils ont, à aucun moment, on te demande comment tu vas. Je me rappelle, j'avais un mec derrière moi quand on prenait, quand on allait. Euh, et ouais, au moment où il donne le cachet, il te demande si tu as été à la selle. Et j'étais encore à peu près euh, alerte, on va dire, et en rigolant parce que surtout ne jamais faire d'humour dans un hôpital psychiatrique. Et à un moment donné, un ouais petit conseil. Et à un moment donné, je dis oui oui d'ailleurs je vous ai ramené un échantillon. <rire> <rire> Ils m'ont donné double dose de tertia. Et donc Mais c'était pour
0: euh, te faire ta oui. ou Oui. Parce
1: qu'en plus ça faisait rire les autres. Et ça c'est pas bon du tout. J'ai jamais rencontré des gens aussi purs que là. Et une fois j'en ai rencontré. Mais parce que je
0: pense que c'est. C'est typiquement l'endroit où tu t'as aucun intérêt à tricher oui. et à pas être toi-même. Hein. Et c'est
1: pour ça qu'ils dérangent, parce qu'ils font pas attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, parce qu'ils ouais. sont décalés, parce que pour eux... Euh... La folie, euh, c'est magnifique. Donc du coup, ça, ça crée quand même des super ouais. liens. Et donc, au bout de 14 jours, j'étais dans mon lit. Il y a une psychiatre qui arrive avec euh, le staff. Ça devait être des étudiants. Donc là, elle parle de elle, hein, en disant bah elle, voyez, machin, elle est arrivée telle oui, date, machin. C'est une horreur, c'est ignoble, Et là, elle dit bah là, euh, cette dame elle est bipolaire. Et je la regarde parce que par non, elle me dit bah vous êtes euh, vous êtes bipolaire. Oui, parce que t'en avais jamais. Dit... Je fais ah, « à bon. Que aussi, est est je, je sais même pas ce que c'est. Elle, elle me dit bah écoutez, en tous les cas, il vous faut un traitement. Euh, « Voilà, vous avez fait une grosse crise de down. Euh, »« Ouais, une dépression. » Elle me fait « Non, non, vous, c'est différent, c'est bipolaire. » Et je connaissais pas du tout. « Donc, tu dis rien, tu veux juste sortir. Hein, » dès que je retrouve mes enfants. Et donc, elle me, elle me dit « Ok, vous sortez, mais avec un traitement des pacotes. Donc, euh, j'ai appris il y a pas longtemps, par un neurologue, que c'était un médicament pour euh, contrer l'épilepsie ou je ne sais trop quoi. Enfin, j'en ai pris pendant trois ans. J'ai pris trois ans de dépacote. pacotes, j'ai rien dit en fait, parce qu'il fallait que je retrouve le chemin de la vraie vie. Oui, tu voulais gros. juste sortir. Il fallait, il fallait que je sorte, il fallait que je, un, que je reprenne un boulot, que je paye ma maison, je suis en maison HLM, que je nourrisse mes enfants. Enfin, Il fallait que je reprenne le train en marche, même si ce train, c'est de la merde. Il fallait que je le fasse, J'avais pas le choix, en fait. Donc, j'ai pris la dépacote, qui m'a stoppé mes règles. Je me suis dit « Génial, on va prendre le bon côté des choses ». Je me suis dit « Super, ça, c'est le côté euh, super fun ». Et, euh, et donc, j'ai été suivie par une, psy une psychiatre en ville. On m'avait quand même donné les coordonnées de la psychiatre. Entre temps, je me renseignais sur la bipolarité, j'ai lu des bouquins de Delphine de Vigan, euh, je suis à la déconférence, j'ai regardé des émissions et je me suis dit, mais je ne suis pas bipolaire, ce n'est pas, pas possible. Au bout de trois ans, quand même, hein, facile. Hein, je Vous je rappelle. Tu ans
0: où tu penses que tu es bipolaire, en fait
1: Oui, je pense que je suis bipolaire. Euh, j'ai une ALD, d'ailleurs, une infection longue durée. J'ai ma Dépacote, je suis suivie par un psy. Je retrouve un boulot, quand même un boulot en plus euh, très bien payé, machin, où je me dis, un CDI, cadre, etc., ou évidemment, bah, au bout d'un moment, ça va pas. Euh, ça va pas. Je suis complètement submergée. Je refais un burn-out parce que j'en avais déjà fait un okay. avant mon hospitalisation. Et là, je refais un burn-out carabiné. Euh, et en fait, je vois bien que... Ça ne va pas mieux, il ça ça, y a quelque chose qui ne va pas, J'arrive pas à gérer, j'arrive pas à dire non. Mmh. Euh, J'étais tellement flattée euh, qu'on m'offre un travail bien payé, pas très loin de oui, chez moi, que, oui, que ou... je disais oui, et puis comme on te dit, comme tu fais bien la vaisselle, on va te rajouter, c'est le faux compliment en fait. Ouais. Et, et donc je refais un burn-out, et là je dis à ma psychiatre, écoutez, moi je veux refaire des tests. On ne m'a jamais fait passer de test pour me diagnostiquer bipolaire, c'est quand même pas rien. Je suis étiquetée, j'ai une ALD, mes enfants ont entendu ce terme, mon fils était en pleurs en disant maman est-ce que c'est génétique Enfin ça a fait des, des trucs mmh. hallucinants et je lui ai dit bah, je ne sais pas et tout. Euh... Mais c'est fou que tu n'aies pas eu de contre-diagnostic euh... contre quoi Du tout. Je reprends rendez-vous au centre expert où j'allais passer une visite par an, faire des prises de sang, voir si tout allait bien. Euh... Mais c'est tout. Classique. Voilà. Euh, et là, ils me refont un rendez-vous. Ça a duré trois jours, je crois. En gros, où tu fais des séances de cognitives. Enfin, euh, tu as des tests cognitifs, de logique, euh, prise de sang. Enfin, euh, euh, en même temps, échange avec un psy, etc. Enfin, ça dure assez longtemps. Et en fait, là, en gros, ils te disent Oups, vous n'êtes pas bipolaire en fait, a... enfin, vous avez un fond bipolaire. Moi, ça me faisait penser à fond de veau. Ça ne veut rien dire. Non, mais ça veut dire quoi, un fond bipolaire Un fond... De... Un fond de... <rire> non, mais je me disais, oui, moi, le fond, c'est un fond de veau. Ce n'est pas un fond bipolaire. Ça... Donc, en fait, je crois qu'il ne voulait pas quand même trop se décrédibiliser oui. en disant... Trop il y a quand, quand même de... un fond. Il y a quand même un petit fond. OK, je ne sais pas. Oui, une
0: ombre de...
1: oui. oui. on ne s'est pas totalement trompé. Euh, mais vous êtes TDH. Euh, alors, ça non plus, je ne connaissais pas. HPI et avec une labilité émotionnelle. Donc, euh, là, je me renseigne sur la labilité émotionnelle. HPI, euh, ça me faisait toujours un peu rire parce que je me dis, waouh, avec une telle réussite, et en fait, c'est complètement lié, forcément, mmh. et, euh, et l'hypersensibilité. Et la labilité émotionnelle, en fait, on a des personnes qui vont être euh, hypersensibles, qui sentent arriver l'émotion parce qu'il s'est passé quelque chose et qui vont avoir du mal à la gérer. Moi, la labilité émotionnelle, je ne sais pas pourquoi elle arrive. Et elle arrive n'importe quand. D'accord. Et ça, c'est horrible. En fait, c'était se... horrible.
0: Ça se déclenche comment pour qu'on puisse... Comment bah, par exemple... Avoir, par exemple, des, des crises de, de, de pleurs d'un coup, des choses... C'est ça. Ça, ça. Tout ça, d'un coup, il y a une
1: émotion, une, une, un sentiment de tristesse qui m'envahit et je ne sais pas pourquoi. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer. Et euh, alors maintenant, j'ai hyper canalisé ça. Hein. J'ai eu des outils, j'ai acheté des bouquins, j'ai beaucoup échangé. Je ne suis pas bipolaire. Ça, ça a été important. Mais malgré tout, mes enfants, malgré le fait que voilà, je n'ai plus jamais eu une crise d'impulsivité, et ce qui est le plus compliqué, c'est de voir dans les yeux de tes enfants qu'ils ne le voient pas. Qu'imagine à quel point un diagnostic, un,
0: ça faux, peut, diagnostic, un ouais. faux
1: diagnostic, ça peut bousiller toutes les relations familiales. Ouais.
0: Oui, parce que bipolaire, c'est comme schizophrène, c'est des, des... Et puis
1: ça fait peur. Hein. Des... ouais, c'est des choses qui font peur. quoi. Ça fait peur. Hein. Et puis en plus, ça fait peur et en plus, il y a une méconnaissance de la bipolarité. Oui. Donc dès que tu changes d'avis... Ah, parce que la,
0: la bipolarité qu'on voit, c'est dans les films. Oui. Et en général, c'est des gens qui sont pas bienveillants qui oui. ont cette maladie. exactement. Donc du coup, en fait, tu vas l'associer tout de suite à du négatif. Oui. Et... Euh...
1: Parce que en effet, une bipolarité qui est mal gérée, euh, elle est autodestructrice mmh, de toutes les façons, hein, que tu te mets autant en danger dans les ups que dans les downs, on est bien d'accord, mais, euh, mais pour les autres aussi. Donc du coup, voilà, c'est compliqué. Et de sortir d'un diagnostic, alors, je, la comparaison, je ne suis pas sûr qu'elle soit très pertinente, mais en tous les cas, c'est comme quelqu'un qui est inculpé à tort. Dès oui. l'instant où, où, où s'instaure le doute, tu bousilles la vie de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est euh, compliqué. Alors maintenant, on en parle plus facilement. Le TDA, j'ai demandé à mes enfants s'ils voulaient lire les rapports qu avait fait l'hôpital et ils ne veulent pas en prendre connaissance. Donc, en tout cas, je leur, je leur ai dit que c'était... Euh, voilà, ils pouvaient le lire quand ils voulaient. Le TDA, c'est oui. moins pire. Je lui ai dit, vous savez, euh, ce n'est pas quelque chose que je vais porter toute ma vie. Hein. Je lui ai dit que les choses soient claires. Hein. Je ne suis pas une étiquette. Hein. Voilà, oui, je souffre. Je souffre de, de, de troubles de l'attention avec hyperactivité, etc. Mais bon, en même temps, très facile d'être TDAH dans une société pareille. On l'est tous. Hein. Et bon, je ne sais là. pas
0: s'il y si en a plus ou si c'est juste que maintenant, c'est diagnostiqué.
1: Je ne sais pas. On a cette tendance à dire bah, « euh, toi, euh, toi c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça euh... ». Ouais, si ça peut t'aider à t'enrichir et à évoluer, ok. Par contre, si ça te cloisonne en disant « ah ben bah ouais mais moi c'est pas ma faute, hein, moi je suis TDAH, moi je suis machin, moi je suis bipolaire, c'est pas ma faute », ça, ça c'est pas possible.
0: Oui, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui, qui ont une maladie ou euh, Ma maladie. Un, un syndrome ou quelque chose et qui vont utiliser ça pour se donner des excuses.
1: Tout à fait. Et qui Alors... se cachent derrière. C'est devenu leur ami. En fait, ce que tu vois de la personne, c'est ce qu'elle décide de faire de sa vie. Décide de montrer, Ouais. ouais. Et ça, c'est important. Et je, et je ne jette pas la pierre aux personnes qui se cachent derrière une maladie parce que, parce que certainement que c'est très compliqué. Ouais. Euh, malheureusement plus tu te caches derrière la maladie, plus la maladie prend le dessus. Ouais. Il faut bien, faut bien se dire qu'on euh, fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mmh. Se le dire tous les jours. On a vécu une journée de merde, et eh bien, c'est pas grave. Le soir, moi, quand j'ai l'impression que la journée, moi, je dis, waouh, wow, ça, ça a été long aujourd'hui. Et je me dis, bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Et puis, si demain, c'est encore pareil, et eh ben je me et redirai demain. demain.
0: peut-être d'autres Voilà,
1: c'est ça. Mais surtout... Euh, ce que je voudrais, et je ne suis pas du tout euh, psychologue ni quoi que ce soit mais j'aimerais réconforter les gens quoi leur dire il n'y a personne sur Terre qui est une merde, personne il n'y a personne de moins bien que quelqu'un d'autre on est différent, on n'est jamais moins bien on apporte tous notre pierre à l'édifice on est tous différents et c'est tant mieux parce que sinon on pourrait pas faire un puzzle géant hein. on a tous ce pouvoir de résilience je pense en nous, il faut qu'on ait confiance il faut qu'on soit fier de nous des petites avancées. Vraiment le moindre truc. Et quand il se passe quelque chose de négatif, être curieux de ce que tu vas apprendre de ça. Vraiment être curieux. En fait, il faut se poser la question. Il y avait un psy qui disait bouge. le problème n'est pas le problème. Le problème n'est jamais le problème. Et c'est vrai, ce n'est jamais le problème. Il faut fouiller. Et, et souvent, quand tu cherches, tu mais est-ce que tu as envie de la sauver, par exemple, cette amitié Est-ce que tu as envie de la sauver Qu'est-ce que tu perds qu Est-ce que, voilà, est que, est que tu y tiens à cette amitié Qu'est-ce qu'elle t'apporte, etc. Et pose-toi les bonnes questions. À chaque fois, il faut se poser la question au bon moment. Quand tu es avec un, un conjoint, pareil. Te dire, est-ce que je suis à ma place ici Est-ce que je me sens bien mmh. Tout le temps, avoir ce réflexe de se poser la question ouais. sur le questionnement. Et puis, bah, quand tu vois que tu n'arrives pas à dire, bon, bah écoute, je m'en vais, tu t'en vas.
0: Moi, il y a un truc que j'ai dans mon... D'accord. En tâche de fond dans mon cerveau ouais. tout à l'heure que tu as dit, je trouve ça assez fou et assez beau. Tu as dit que la vie était magnifique. Oui. Et en fait, d'avoir tout ton récit mmh. et de conclure par la vie est magnifique. Oui.
1: Je trouve qu'elle
0: Oui, mais c'est assez fou parce que des gens qui ont vécu un dixième de ce que tu as vécu, ils vont te dire que euh, la vie, c'est de la merde. Et toi, tu arrives à avoir le, le recul, le, le, le goût de la vie et. Euh, et euh, comme je te disais tout à l'heure d'être solaire malgré ce que tu as vécu et ça aussi c'est une, une force tu vois.
1: mais parce que je, indépendamment de ce que j'ai pu vivre je crois euh, alors déjà pour dire la vie euh, la vie c'est de la merde il faut être mort pour le dire parce que ta vie elle n'est jamais finie oui, est euh, et puis euh, et puis parce que j'ai des parts de, de, de joie et de et de fou rire et, et de et de positivité qui sont tellement intenses que je pourrais pas les engluer dans de la merde avec les mêmes choses que j'ai vécues avant, ouais. ça serait injuste ça serait pas normal et puis ça serait invivable surtout, ça serait invivable et je me dis si c'était à refaire parce que voilà il faut que je refasse la vie, et eh ben je le referai c'est euh, euh, ce que je te disais en fait je quand on vit de la maltraitance quand on est enfant c'est pas quand on est enfant qu'on en souffre
0: c'est après. C'est après. après. coup,
1: bien sûr. C'est quand tu essayes de te construire où tu te rends compte qu'il te manque des choses. Euh, ou que là, tiens, ça fait mal. Euh, c'est là où tu dis, mais pourquoi Et en fait, c'est là où tu te rends compte, quand tu es dans ta construction, qu'il y a des choses qui n'ont pas été euh, normales. Genre, évidemment, je ne suis, suis pas débile, hein, j'aurais adoré avoir, avoir des parents aimants euh, qui me fassent des bisous de temps en temps, qui me disent qu'ils m'aiment, qui me protègent, qui m'éduquent. Enfin... Euh, Jamais une parole positive, euh, jamais, 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 enfin c'est quelque chose, euh, c'est comme ça, je me dis que ça doit être plus simple mmh. quand même.
0: Mais ça serait plus simple, mais est-ce que tu penses que tu serais la personne que tu es aujourd'hui si tu avais eu une enfance simple, comme on, on peut la dépeindre euh... Peut-être
1: j'aurais été speakerine je voulais devenir speakerine <rire> mais bon, en même temps... Ouais. Il n'y en a plus. Vrai. <rire> je voulais être... Tu
0: n'aurais une... pas fait long feu, du coup.
1: Non, j'aurais pas fait long feu. Euh... Je
0: pense que les plus jeunes de nos auditeurs savent même pas ce que c'est une speakrine.
1: C'est vrai, pardon. C'est vrai que... Mais de toute façon, en plus, j'avais arrêté de dire que je voulais être speakrine parce que je trouvais que c'était hyper compliqué à écrire sur la feuille en cours. Tu sais, il fallait écrire ce que tu voulais devenir ouais. quand tu étais plus grande. Speakrine, j'en chiais quand même pour l'écrire. Je crois que je l'ai écrit avec UU, un truc à l'époque. <rire> Mais... Euh... Mais je pense que je crois quand même qu'il y a quelque chose en moi, il euh, y a une flamme. Il mm. y a une flamme parce que je, quand j'en parle avec ma mère, à un moment donné, je disais à ma mère « T'en avais pas marre que je fasse la gueule quand j'étais jeune ?» Elle me fait « Quoi ?» Elle me fait « Mais tu te vois comme ça ?» Je dis bah, J'avais, j'avais parce que ça a commencé à changer. Et euh, j'avais cette image que je faisais la gueule tout le temps que j'étais pas intéressante et elle me dit mais Christelle mais t'étais hyper hyper joyeuse t'étais hyper meneuse j'ai eu une de mes cousines, j'ai dû poser des questions à mes cousins cousines euh, qui m'ont dit mais attends t'avais toujours plein d'idées elle me dit bon je m'en souviens de, de rouler dans les tonneaux euh, dans un champ elle me dit bon c'était pas la meilleure que t'aies eu hein. mais elle me dit t'avais tout le temps des idées euh, t'étais super rigolote, on chantait plaisir, on dansait, hein. elle me dit mais c'était sans cesse, sans cesse et ma mère, elle, elle se souvient de moi quand j'étais petite. Elle me disait, elle me disait, on te, euh, dès que t'es née, on te posait n'importe où, tu dormais. Et je lui dis, ah, j'avais compris qu'il fallait que je fasse chier personne, en fait. Ça n'a pas changé, <rire> ouais. on, je dors tout le temps, n'importe où, hein. c'est vrai. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, réparateur pour ouais. moi. Euh, c'est vraiment un havre de paix, le sommeil, même Mais si... Mais ça, euh, ça
0: peut se comprendre. Je pense, ouais. Parce que tu disais même tout à l'heure que quand ton père euh, était complètement ivre et qu'il rentrait, oui. que du coup vous alliez vous coucher oui. à 17h et oui,
1: que je n'allais pas faire le tu, rapprochement, vois. tu vois, Et bravo. en fait,
0: je pense qu'il y a un lien. Euh...
1: Oui. Donc le, soleil, le sommeil, on ne peut pas, pas m'atteindre ouais, quand ça. je dors. Et en, plus, et en plus, depuis quelques temps, mon père est, est avec moi et est super euh, adorable. Donc du coup, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Enfin, je veux dire, j'ai quand même 55 ans, ça, je pourrais dormir jusqu'à 4h de l'après-midi. Hein c'est un truc et, et malgré tout tu rigoles mais c'est compliqué dans ma vie sociale parce que à bah, 55 ans une femme ça se lève ça fait le ménage, ça range moi je suis absolument pas ménage, je déteste mais est ça
0: est-ce que tu dors par plaisir ou est-ce que tu dors parce que vraiment tu te sens euh, épuisée parce que tu dis que ça a très ça, intéressant
1: ça. ta question l'hyperactivité c'est un petit peu ça j'arrive pas à avoir des fois l'énergie de faire des choses alors je déteste, je suis pas du tout une femme d'intérieur et c'est quelque chose qui me pèse parce que je culpabilise beaucoup je, tout, me, tout me gave, je déteste ça faire le ménage, enfin euh, j'aimerais vivre dans un manoir où il y a de la tomette parce que la tomette on voit pas quand c'est sale quoi beau. Et, et en plus j'adore vivre au chandelier euh, j'adore ça, le côté tu vois, à la maison c'est un peu des brocantes, mmh. et une brocante c'est des trucs que je récupère à droite, à gauche j'aime ça, je suis pas dans les clous je ne suis pas dans les clous d'une femme de mon âge. Oui, mais, âge. Ouais, tu, oui. Tu, mais tu vois, ça me, ça me déstabilise quand même un petit peu. Parce que j'ai tout le temps oui, cette... parce qu'on
0: pr pr prête toujours attention au regard des autres.
1: Oui, et ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve de faire ça. Parce que c'est ce que je prône, de ne pas le faire. Et, et je me dur. rends compte... Euh, ouais. Et donc, je ne vais pas me lever tôt hein, pour faire le ménage, pour aller sortir, euh, pour aller marcher. Euh. Je déteste être dans les obligations de quoi que ce soit. Donc, quand je vais faire une sieste... Je vais m'allonger. Ma, euh, ma fille, elle me dit c'est impressionnant. Je m'allonge, je dors. Oui, ça,
0: parce que tu
1: es, es éreintée, en fait. J'ai oh, bah, besoin. C'est vraiment. C'est cérébral. C'est vraiment très cérébral. Et après, ça peut être 10 minutes hein, ou 20 minutes. Et j'ai besoin d'avoir dormi, dormi des heures et c'est terminé. Mais c'est vraiment nécessaire. Et je vois que si je ne peux pas le faire, je deviens Hulk, en fait. En gros, je vois bien que là, ça commence à se transformer. Ce n'est pas bon du tout. Euh, donc euh, ouais. voilà, mais après je suis obligée de m'auto-gérer sur pas mal de choses, parce que bon, quand j'ai été punk, tu tombes vite dans, dans des addictions aussi, euh, que ce soit l'addiction à bah, les drogues, euh, le sexe aussi, à partir du moment où, euh, où je me suis séparée de, 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 du père de mes enfants, il euh, y a un moment donné où c'était « waouh ». Alors, c'était super bien parce que j'ai découvert aussi que ben, ça me faisait du proche bien dans d une, ma tête. Hein. Proche
0: d'une addiction, tu veux
1: dire <rire> Ah oui, carrément, oui. Ouais. Et en celle fait, qui
0: te calme
1: bah, Qui te calme et qui. Enfin, ça, ça nettoie, quoi. C'était mmh. absolument génial. C'était absolument génial. Et, et, euh, et après, bah, on m'a dit que. Oui, c'était ton
0: médicament,
1: quoi. ouais c'était mon médicament. Ça coûte pas cher. C'est sympathique. C'est mieux que drogue. Mais bon, euh, après, euh, c'est une addiction comme une autre. Ouais. Donc, il faut faire attention parce que tu te mets en danger. je me suis mise en danger quand même plus d'une fois. Euh... Ouais, ton
0: entourage il vivait comment tout ça
1: alors j'ai surtout un ami euh, le premier homme de ma nouvelle vie que j'ai rencontré par hasard alors je fais les petits guillemets avec mes, mes <rire> deux doigts parce qu'évidemment qu'il n'y a pas de hasard dans un train on devait se rencontrer qu'une seule fois alors lui euh, c est, c est, on est aux deux antipodes hein. je suis mère de famille euh, en HLM en banlieue euh, et lui euh, il travaille en plein Paris au milieu du showbiz euh, il travaille plus la nuit et tout et on est hyper relié c'est extrêmement impressionnant alors il est plus jeune que moi il a 12 ans de moins que moi et ça ne le restera jamais et donc euh, voilà il me, il me recadre comme moi, je vais le recadrer. Et euh, des fois, il va me dire ça, ça tu peux pas, tu te mets en danger, etc. Euh, il a une, une acuité extrêmement impressionnante pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant. qui n'a pas du tout les mêmes conditions de vie et on se retrouve comme quoi, ça veut rien dire. Hein. Mm. C'est vraiment, ça veut rien dire. Hein. C'est vraiment une question de personne et d'ouverture sur ben, l'autre ouais. ouais, ouais. et d'ouverture sur l'autre. Tu sens les gens quand ils te disent quelque chose qu'ils ressentent parce que je crois que ces personnes-là, elles pourraient ne pas le dire te regarder oui. que tu l'entendrais et du coup c'est quelque chose que tu ressors des fois on le dit hein, tu n'as pas besoin de parler aux gens hein. c'est d'ailleurs on n'est pas défini par nos mmh. paroles on est défini par nos actes ou non non actes d'ailleurs et tu peux tenir la main de quelqu'un ça va tout dire
0: ouais. les mots parfois sont superflus oui. par rapport à ce qui se passe vraiment exactement en fait
1: ça. mais je suis complètement d'accord ma grand-mère a... alors donc elle... je me souviens de son odeur hein, de sa peau de ses mains et tout que je touchais tout le temps et elle me chantait tout le temps une petite chanson dans mon oreille. Elle s'approchait. Elle était très, très douce. Alors qu'elle, elle a vécu mais la dureté où son mari la faisait dormir dans une étable. Elle a accouché. Elle a eu des accouchements terribles. Pour son premier enfant, elle l'a perdu à 4 mois et demi né. Et que son mari lui a dit Mais c'est pas grave, on en refera un autre. Bon, ceci dit, il lui a pas menti. Hein, il en a fait 13 autres. Ayant vécu des choses aussi dures d'être d'une telle douceur, mais elle était douce avec moi. Et vraiment, mais d'une douceur. Et elle me chantait tout le temps cette chanson, c'était Frou, 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 Frou. Et elle me... Dans mes oreilles, donc ça me faisait... Me... Oui. J'adorais. <rire> et euh, quand elle est décédée, bon, je te, je... mon ami de, de bon, l'Étio-Médecin m'avait dit, Christelle, fais ce que tu as envie de faire, regarde n'importe quoi, même les choses les plus débiles à la télé. Et il me dit ça. Et puis je me dis, oh, mais, en effet, il faut que j'arrête de, de, de penser, de pleurer et tout. Et donc je me mets devant la télé. Et là... En effet, c'était une débilité, et euh, c'était euh, Sabatier. Non, Sabatier, c'est Sabatier, celui qui faisait des surprises aux gens. Il invitait des, il, oui, il prenait des invités. Surprise, euh, surprise, euh, ça. Non, il, il leur faisait des surprises en invitant des choses, mais c'était tout le temps dans l'émotion. C'était tout le temps dans le but de faire chialer les gens. Ceci hum. dit, il a réussi à me faire chialer moi aussi. Hein. tout le monde s'en fout parce que on se connaît. Mais le, ce... Et en fait, il est invite. Mais oui, c'est parce que ça fait ça, ça, ça fait pleurer le dans les chaumières aussi, et ça c'est bon. Il invite Evelyne Leclerc, donc elle, elle est assise sur le canapé et tout, et il lui dit, voilà, j'ai une surprise, et elle, elle, elle attend, elle attend et tout. Et là, le rideau s'ouvre, et arrive la grand-mère d'Evelyne Leclerc, avec la fille, et qu'est-ce qu'elle chante
0: La chanson... Froufrou.
1: -frou. Mon Dieu, je me suis... Mais en même temps, je pleurais, et en même temps, mais c'était... Je ne peux pas t'expliquer, je savais que c'était un signe. Je savais que c'était elle.
0: C'est fou parce que t'en as quand même beaucoup des signes hein, oui. entre les rêves. Mais je,
1: il me l'a dit, euh, donc euh, la personne qui, enfin, qui, avec qui je suis liée, la Karim. Il m'a dit, tu, tu, tu as ce truc. Il y a eu une période très chargée. Vraiment, vraiment, vraiment très chargée. Et tu vois, de toute la vie que j'ai pu avoir, c'est les pires années. C'est les pires années de ma vie. Oui,
0: parce que... Contrairement à ce que tu as vécu quand tu étais enfant, là tu avais ton cerveau d'adulte qui oui. comprenait ce qui était
1: en train de se passer. Il comprenait en plus j'étais responsable de mes enfants, il fallait que je gère ça, ça m'a mis en oui, difficulté as un poids sur les
0: épaules, tu peux pas
1: te laisser. ça m'a ouais, mis en difficulté financière, psychologique. J'ai eu envie de de, de me de, de me tirer une balle donc ça me culpabilisait encore plus. Là oui, j'étais en colère. J'étais en colère après tout ça. Après le système, après les gens qui n'en sont pas des humains, euh, après tout ça. C'est pour ça que quand je te dis le, le, le burn-out, c'est pas un problème de surcharge de travail. Si tout le monde est solidaire, si tes collègues non, sont solidaires, si t'as une bonne ambiance, si quand tu t'arrêtes pendant trois jours, t'as pas une angoisse à l'idée de revenir parce qu'on va te faire payer ton arrêt et qu'en plus on va te dire, bah as vu, t'as vu tous les mails que t'as. C'est ça qui fait le burn-out. C'est ça. C'est pas du tout la surcharge. Normalement, personne n'a de surchargé, on s'entraide tous. Et on n'accepterait pas d'être surchargé, et personne ne se permettrait de surcharger quelqu'un mmh. d'autre. Je crois que le burn-out, quand tu as un travail physique, le mental, il est, euh, il est aéré. Oui, je sais pas comment t'expliquer. que tu peux
0: penser
1: Voilà. Un cuisinier,
0: il, a, il, il pense toute la journée. Oui,
1: c'est ça. Et, euh, et, et dès que tu as le côté euh, neurologique qui euh, est hyper sollicité, c'est infernal. Après, moi, je ne sais pas combien de temps je resterai dans ce travail parce que euh, pour moi, c'est un travail, ce n'est pas un métier. Moi, pour moi, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ont un métier et les personnes qui ont un travail. Euh, L'avantage, moi, d'avoir un travail, c'est que je suis extrêmement polyvalente. Donc, euh, je pourrais rebondir, apprendre n'importe quoi. Je suis curieuse de tout. Je travaillais même dans une porcherie hein, quand j'étais jeune et j'ai adoré ça. Et euh, donc, du coup, tout, tout, tout m'intéresse. J'apprends vraiment euh, super vite. À l'école, j'étais excellente excellente, à l'oral, etc., ou quand j'ai le temps de faire mes... mes... J'étais excellente. Et, et des fois, je me dis, mais pourquoi Ça me ça saoule, quoi. Mmh. Là, au moins, tu vois, la question que tu posais tout à l'heure, si tu eh, si avais eu une autre enfance, est-ce que tu crois que ça aurait changé ouais. Là-dessus... Bah, là
0: ça t'aurait facilité.
1: Euh... Ouais, quand même, ça m'aurait facilité. J'aurais aimé quand même pouvoir faire des choses... Euh, pouvoir oser, en tous les cas. Oser les faire. Et là, j'ose rien. J'ose rien. Et... Voilà, je me satisfais du strict minimum tellement euh, j'ai. Est-ce
0: que tu penses que c'est une question de parcours, ou une question de confiance
1: Moi, bah, je pense les deux. C'est le parcours qui fait que j'ai pas confiance en moi. J'ai définitivement pas confiance en moi. Je, je, je crois que j'ai passé du temps, énormément de temps dans, dans un, un moment de mon parcours de vie à m'excuser d'être là, euh, à essayer de faire en sorte de plus l'être d'ailleurs aussi.
0: Effacer,
1: ouais. ouais, de m'effacer, dormir aussi, pas mal, euh, de m'évader que ce soit dans la drogue et tout et ça c'est un côté un côté super super facile j'ai une espèce de double facette aussi souvent on va me dire on, on, tu viens tu vas nous faire rire parce que oui je sais que je fais rire j'ai un humour un peu un peu incisif machin j'aime bien et tout mais en fait comme tout derrière chaque clown, hein. enfin, je veux dire moi je, suis, je, je, je me suis très intéressée à la vie de Robin Williams parce que voilà c'est quelqu'un que j'admirais profondément de... et, et, et qui m'émeut énormément parce qu'on en reparle en ce moment euh, c'était un être complètement lumineux quoi il Jim était Jim Carrey con...
0: aussi
1: Jim Carrey qui l'est encore d'ailleurs
0: il est, est invivable apparemment il, il est complètement éveillé est... oui
1: ils sont hyper éveillés ambassé, ces gens là
0: déprimés, euh... ouais
1: c'est en fait on se demande ce qu'on fait là en fait on fait semblant je fais ce qu'il faut pour être dans les clous. Euh, voilà, mais c'est pas ça, quoi. J'aimerais être, être, être moi-même, mais tu sens bien que le regard, le regard est pesé sur toi. Alors, après, quand tu as des enfants, qu'il faut que tu, fasses, que tu fasses face aux institutions.
0: Oui, parce qu'après, tu n'es plus jugée juste en tant que femme, mais en non.
1: tant que mère. Voilà, exactement. En tant que mère, c'est euh, compliqué. Après, à différents stades de tes enfants, les âges, tu pas la même mère. Quand ils étaient petits, c'était plus facile pour moi d'être mère. J'adorais apprendre d'eux, j'adorais les partages qu'on avait. J ai, j ai, je suis fière de, de, de la maternité et de mon rôle de mère jusqu'à un certain âge. Et après, j'ai été paumée. Je ne savais plus qu'elles oui, étaient… Oui, parce que les
0: premières années de, de leur vie, il euh, fallait juste, entre guillemets, leur donner de l'amour.
1: Être tuteur, juste ouais. là, mais qui se construisent tout seuls. Voilà, euh, je leur avais bien dit, euh, chacun à leur tour, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'aimer votre frère, votre soeur, mmh. c'est enfin, voilà. Voilà, c'est. ça a toujours été instinctif pour moi, voilà, c'est.. Euh... C'est comme ça, mais vous devez vous respecter et tout, ils sont super drôles. Euh, voilà, on a des crises de rire, ils sont super intéressants. Enfin, voilà, je ne suis pas la plus objective, je suis la mère, mais bon, j'en suis quand même non, profondément ils convaincue. Ils, ils, culturellement parlant, ils sont hyper ouverts à la spiritualité, à la musique. Moi, là, Marie, elle fait je ne sais pas combien d'instruments de musique, elle est hyper autodidacte, les cinémas qu'on partage, les livres, enfin, euh, c'est cool. Franchement, c'est cool. Dès l'instant où ils ont commencé à être adolescents, peut-être que ça a fait remonter à moi, à, 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 enfin, je veux dire, une période compliquée. Un de transfert. Parce qu'il y a eu une période physique aussi chez moi qui a été très compliquée. C'est-à-dire que euh, quand ma mère est arrivée en région parisienne, euh, donc, euh, voilà, donc, il y a eu un conseil de famille. Donc, toujours ces super conseils de famille hein, qui avait quand même obligé ma mère euh, à se marier avec mon père. Donc un autre conseil de famille avec les mêmes frères, hein, un petit peu quand même. Euh, qui dit, bah, voilà, parce qu'on est arrivé au mois de mai. Donc euh, moi j'étais en milieu de quatrième et euh, là on dit bah voilà donc euh, elle on va la mettre là elle on va la mettre là et donc ma mère choisissait pas elle subissait elle est toujours un peu subit ma mère. On décide de m'envoyer chez un oncle et une tante dans l'aine. parce que lui il est prof là-bas elle est infirmière ils ont trois filles et que lui il a réussi à m'avoir une place dans son établissement scolaire donc euh, alors bon certes je quitte mon oui. nid qui n'étaient pas des plus, euh, on va dire, euh, apaisants, ouais. on va bien dire, d'ailleurs douillets. Mais là, me refaire, requitter ma mère, je ne sais pas si c'est très pertinent. Enfin, En tous les cas, je savais ouais. que ça me peinait un petit peu de ne plus être avec ma mère. Euh, on m'envoie en pension, là-bas. Donc, je suis en pension dans cet établissement scolaire. Et un week-end sur deux, euh, je suis chez mon oncle et ma tante, où je dois garder les trois petites.
0: Comment dire Ils étaient clean, eux, ou ils faisaient pas ah, Justement,
1: ouais. ça va être Ça va être le... La cerise sur le pont, comme dit ma Au moment où tu y vas, tu... Au moment où j'y vais, je suis en... Per... Euh, moi, oui, je pense à l'école. C'est
0: de bizarre,
1: quoi. Non, je pense à l'école. Tu vois, je pense à l'école. Je pense juste avec qui je vais me retrouver. J'étais très bonne... Enfin, euh, je veux dire, quand j'ai quitté la quatrième, j'étais euh, super bien en pension. Tout se passait bien. Ouais, sport. tu c'est à l'école. J'étais bien dans mon corps. Je faisais presque 12 heures de sport. J'étais dans toutes les associations sportives. Enfin, tout était génial, quoi, tu vois et, euh, et là c'est le seul truc qui m'intéresse. Et en fait, j'arrive dans l'école où ça se passe plutôt pas mal même si c'est un peu compliqué parce que ben voilà, c'est on est mélangé au lycéen, donc euh, voilà. Et là j'arrive chez mon oncle et ma tante, la Cata, des gens complètement tarés qui organisent des trucs chez eux pas très clean, Donc euh, on va pas dire des tous, mais enfin bon, euh, une sexualité complètement débridée euh, et on me fait comprendre qu'il faut que je ferme ma bouche, que j'ai rien à dire et que moi je dois m'occuper des trois filles qui et sont des petites. Du coup, ils
0: font ça euh, sans... ouvertement. Ouais
1: voilà. Et je me suis dit, waouh, mais ça va jamais s'arrêter, quoi, c'est un truc de fou. Euh, donc, je m'occupe de mes trois cousines, euh, avec lesquelles euh, je suis toujours en terme, hein, en bon terme, d'ailleurs, parce que elles aussi, de leur côté, elles ont vécu des choses... Bah, oui. Euh, oui. Donc, du coup, on en rigole, hein, maintenant. Hein. On se dit, waouh, c'est vrai que nous, euh, Zola, c'est de la rigolade. Hein. Et donc, du coup, oui, où on me demande de garder euh, ces trois filles, en plus, qui sont euh, surdouées, qui ont presque toutes un an d'avance. Donc, euh, bah, je passe pour la grande gourda. C'était très grande pour mon âge. Donc, ma tante, qui me 30 euh, qui me traite de grande gourdasse euh, qui m'humilie sans arrêt euh, euh, qui dit que je suis nulle, maladroite Et alors déjà que je ne sais pas trop quoi faire de mes membres, parce que c'est vrai que je suis grande et que voilà, ouais. je deviens maladroite je fais, de toi, hein. je fais plus de
0: sport
1: je fais plus de sport donc ma tante, comme euh, c'est une info elle a, elle a été reconnue nymphomane hein, d'ailleurs, hein, euh, décide de me faire prendre la pilule, alors que je n'avais pas nécessairement besoin de la pilule, elle ne demande même pas l'autorisation à ma mère, elle me fait prendre la pilule je me souviens, c'était à Dépal, mon corps.
0: Mais c'était quoi ces motivations pour que tu le
1: Ah Parce qu'en en fait, euh, je commençais à sortir dans le quartier et donc à ah, euh, ouais, rencontrer des gens une... et elle s'est dit, bon, bah, si, si tout le monde est comme moi, ce soir, elle y passe. <rire> donc, <rire> donc, du coup, donc du coup, une projection très très sévère quand même hein, de la chose. Donc euh, on, en va, on, en, on va chez le gynéco, euh, machin. Donc euh, il me donne la pilule. Des effets secondaires, une horreur mes seins ont tellement grossi que je faisais du sang eux. Mmh. Donc, tu fais plus de sport tu fais plus de sport parce que physiquement c'est douloureux, tu es hyper mal. C'est énorme. Tu vas, es obligé d'aller dans, des, dans des, comment ça des merceries particulières où tu as à peu près 15 agrafes dans le dos. Tu es obligé de prendre des, des bretelles hyper larges, sinon ça te, ça te rentre dans l'épaule. Une horreur. Tu ne fais vraiment plus du tout de sport. Moi qui étais hyper sportif, c'était très exutoire pour moi mmh. le sport. C'est ce qui m'empêchait de me faire du mal, c'est ce qui m'empêchait de tout plein de choses. Quoi. Le télé, donc, ouais. donc ça a été une catastrophe et donc ça a été le début de l'enfer. Le, vraiment le début de l'enfer. Où, euh, du coup, euh, j'ai fait deux méningites, euh, dont une psychosomatique. Euh, ensuite, j'ai connu un peu des joies de la gare du Nord, hein, parce que quand je rentrais un week-end sur deux, alors moi qui rentrais de ma campagne profonde ou quand on se cachait, on allait dans les maïs, je me retrouve à la gare du Nord, prendre le train. Par contre, pas du tout peur non plus. Hein. Vraiment, euh, comme si j'avais vécu à Paris toute ma vie, euh, peur de rien. où là, je commence à rencontrer des, des punks euh, et une me dira ah, ça. J'aime bien, euh, parce que j'aimais bien leur côté où ils faisaient peur. Et je me dis, mais ils ne doivent pas être emmerdés. Personne ne doit aller les emmerder. Donc, ça ils commençait. Sont libres, et ils soit. sont libres. Et je me dis, c'est quelque chose qui commençait à me parler sévèrement. quoi Et puis, ben, ma mère, pas forcément euh, protectrice non plus. Elle avait... et, et Dieu sait que je, je lui pardonne. Elle avait les choses à gérer. Je pense que ça devait être très compliqué pour elle. Vraiment, et elle s'en est vraiment bien sorti. je ne sais même pas trop comment elle a fait parce que euh, ce n'est pas ses frères et sœurs qui ont été vraiment, ouais. euh, vraiment là. Hein. Et euh, donc euh, personne ne savait vraiment ce qui se passait. Je ne l'ai pas mmh. dit, pas... je pense qu'on a, on a cet instinct de ne pas pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe mais de savoir qu'il ne faut pas le répéter. Oui. Je ne sais pas comment t'expliquer. Euh, ma mère avait suffisamment de soucis. Va... J'allais pas... Tu la... du mal autour de toi oui. si tu le répètes. Voilà, mais tu sais pas, à ce moment-là, je ne me suis pas intellectuellement dit... Euh, Christelle, ce que tu vis, c'est pas bien. Euh, il faut, il faut, mais il faut pas que tu le dises. À aucun moment. Mais je savais qu'il fallait pas que je le dise. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Je vivais des trucs... C'était vraiment, euh, vraiment pas cool. J'ai eu un petit copain qui était beaucoup plus âgé que moi. Hein. J'avais 14 ans. J'étais grande, formée. Bah, un peu plus ouais. que formée, d'ailleurs. Un peu trop, d'ailleurs, même. Donc, j'ai eu un copain de 20 ans. Un connard, on va pas, on va pas se mentir. Enfin, euh, une horreur. J'ai appris que ma tante avait couché avec lui après. Enfin, bon, voilà, c'est... Ouais, ouais. Je rentre pas dans les détails oui. sur cette art sexuel dans ma famille, mais c'est abject, c'est abject. Les, non, les non, parents avec les enfants, les les nièces avec les neveux, les les beaux-frères, c'est waouh, c'est
0: ça n'a aucun intérêt. Je pense que tout le monde l'a compris. Oui,
1: c'est 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 ça.
0: Pas Enfin, le but c'est pas de faire du, non, du sensationnel. Voilà. C'est juste voilà, pour expliquer qu prime, que ça rien d'entrer dans les débats. Voilà, c'est
1: juste que je me retrouve encore dans, dans une situation où ouais, euh... tu, tu quittes un... et où tu finis par te dire mais en fait ça se trouve c'est vraiment normal. Hein. C'est vraiment la vie puisque oui, part... puis tu
0: dis que ça va jamais s'arrêter. Oui,
1: fait. ça va jamais s'arrêter. Euh, fin de troisième, donc là j'ai quand même mon brevet avec mention parce que je bosse quand... parce que j'aime les études. Je sais ah. qu'il y a une, une part dans moi ou une part de moi où j'excelle dans quelque chose, donc euh, il faut faut quand même le maintenir un petit peu en éveil. Mais est-ce que
0: c'est pas comme du coup l'accordéon quand tu étais plus jeune ou même oui. si tu pas oui. ça, tu oui. es galvanisé par le fait oui. d'y arriver. Du coup, ça te donne confiance et du coup, tu, tu fais encore mieux à chaque fois.
1: Exactement. Et puis en plus, quand tu dis aux gens que tu t'es tu intouchable. Hum. Donc là, c'est bien. Mais j'étais tellement terrorisée par ma tante, que je fasse chier ma mère pour me faire opérer. J'ai été opérée à pas... 17 ans. J'étais en perte d'équilibre. <rire> C'était horrible. Je me rappelle quand je suis arrivée au lycée, donc, elle était libérée, voilà, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, mais euh, la femme, euh, elle est autonome, quoi, elle peut vivre toute seule. Hein. Elle peut vivre avec quelqu'un si elle en a envie, mais elle n'a pas à avoir besoin de quelqu'un, quoi. On a, personne n'a besoin, a de, besoin personne. de personne. On a, on a juste envie de vivre avec quelqu'un, mais pas besoin. Et ensuite, on est revenu, donc on est, euh, on on est allé dans le 92, et là, euh, on m'a mis dans un lycée hyper riche, que des Bourges, des... Euh, et là, ça a été le, le début de la fin. Donc là, j'ai commencé à devenir punk, donc je passais plus mon temps au hall, euh, ou à jouer au baby-foot, ou euh, à picoler, à essayer des drogues, etc. Et j'étais jamais en cours, et, et c'est vrai que ma mère, elle n'a pas, pas été là. Je ne me suis pas sentie protégée, je pense que plus d'une fois, j'aurais pu euh, franchement y laisser ma peau, je ne me suis pas sentie protégée et en même temps je sais pas comment t'expliquer la première fois que je suis revenue avec ma crête euh, vraiment rouge parce que bon le punk la, la punk gentille quand même parce qu'elle revient à la maison hein, à Fontenay en rose euh, et elle sonne à la porte donc elle est quand même c'est pas la punk punk euh, voilà hein, d'accord c'est la punkette quand même hein. et donc euh, je m'étais rasée crête rouge et tout et donc je sonne et, euh, et elle ouvre, elle, elle fait oh bah je t'avais pas reconnue à la one again quoi bah,
0: très détachée en fait comme tout ce que tu me racontes oui. depuis tout à l'heure
1: elle est euh, spectatrice de c'est ça et en même temps euh, je me disais de toutes les façons qu'est-ce qu'elle aurait pu faire c'était hyper intelligent de, de me laisser faire et pas de parce que ça aurait créé une, quoi, une scission je serais repartie au hall et je serais jamais revenue et peut-être j'aurais laissé ma peau donc je trouvais que c'était hyper intelligent de toutes les façons elle n'avait pas les mots pour dialoguer avec moi
0: oui et puis même si euh, c'est un peu euh, extrême on va dire il faut que jeunesse se fasse tu vois.
1: oui euh... Elle savait que c'était pas bien. Mais on... il n'y avait aucune éducation. J'ai reçu aucune éducation en rien. Je me rappelle un, un soir, je n'arrivais pas à dormir. Elle m'a dit bah, vois, Va sur ma table, il y a des Lexomil. Je ne savais même pas ce que c'était. Quand j'ai vu la taille du Lexomil petit, je me suis dit bah, Je vais en prendre 3-4 parce que euh, je me dis Ça ne va jamais faire effet. Et donc j'ai été réveillée par un médecin qui m'a demandé pourquoi j'avais voulu mettre fin à mes jours et là,
0: oui, là j'ai dit mais non je vous jure non. madame
1: quand on habite un long fleuve tranquille je vous jure madame je n'ai pas, pas, pas voulu me suicider et ils ne m'ont pas cru mais c'était en fait une naïveté une, de, pas d'éducation à rien vraiment. ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien de ce que les oui, adultes il n'y a pas de limite et ça c'est extrêmement compliqué je ne sais pas comment mes frères et sœurs gèrent, je ne sais pas
0: euh, est-ce qu'il y a une rencontre au cours de ta vie qui t'a marqué plus qu'une
1: autre. Oui, il va se reconnaître. Édouard, réellement, réellement, ce que je dis, le premier homme de ma nouvelle vie, c'est une très, très, très belle histoire. Vraiment très, très belle histoire. C'est quelqu'un, je ne peux pas t'expliquer, euh, quand on a une discussion, tout s'imprègne en moi, en fait. Tout s'imprègne de, 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 de l'échange qu'on peut avoir. C'est vraiment une relation mais tellement... Euh, Tellement vrai, tellement agréable, c'est euh, c'est facile, c'est bizarre. C'est euh, j'arrive à, à peu près à, à savoir dans quel état d'esprit il est. Il est toujours à l'écoute, extrêmement à l'écoute. Il me rappelle à quel point je suis importante pour lui. Et il se le croit. C'est la seule personne que mmh. je crois. C'est euh, quand il me dit t'es une belle personne, c'est direct, c'est imprégné. Ouais. C'est euh, si -ce j'ai mon amie aussi, j'ai eu mon amie Sandrine aussi quand elle quand elle me dit euh, euh, t'es une femme forte il faut que tu comprennes que tu es une femme forte donc forcément parfois tu es la femme à abattre et ça ça m'a beaucoup euh, oui, parce parlé. que les
0: gens forts ils font, ils font peur
1: ouais alors qu'en fait parce au bout que... du bout je suis pas si forte que ça hein, mais, euh... ouais
0: mais parce qu'en fait tu projettes à des gens qui aimeraient être aussi forts que toi que eux ne le sont pas
1: alors qu'en fait la seule donc, façon au lieu de se rendre plus fort ils vont oui, attaquer toi c'est ça c'est ça pour, pour se trouver plus grand il faut diminuer les autres et, euh, et donc voilà après il faut que j'essaye de m'entourer de personnes euh, justement il faut que choisir ces relations où on s'aime quand on est avec l'autre. C'est ça le plus important. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des choses dont tu es fière dans tout ton parcours Si tu voulais qu'on se souvienne de toi pour quelque chose, tu voudrais que ce soit quoi
1: Et tu penses que ce serait quoi Ma loyauté. Loyal. Loyal et... Euh, vraiment, ma, loy ma loyauté et mon honnêteté. Hum. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. D'important pour moi. c'est euh... des valeurs qui sont rares en plus. C'est euh, parce que profondément c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors quand on, on, on met en cause ces deux choses sur moi, on sait sur quoi on doit m'attaquer. Les gens doivent le sentir. Ça me déstabilise à un point. Tu peux même pas imaginer. Je sais au plus. injuste. Ouais. Et l'injustice n'est pas possible pour moi. C'est ça me ça me met au. J'ai l'impression de C'est pas comment t'expliquer de redevenir une espèce de fœtus fragile ou. Où je suis attaqué et, et c'est vraiment. C est, c est... Ouais, je comprends. Ouais, ça, ça c'est vraiment les, les choses les plus importantes pour moi. Après, ma bonne humeur, euh, voilà. Euh, là, je pense, voilà, le, le, le partage, la générosité, tout ça, mais vraiment l'honnêteté et la loyauté. À partir du moment où à la base tu as ça, je pense qu'après tu peux rajouter d'autres ingrédients, quoi.
0: Est-ce que tu aurais un, un conseil ou plusieurs à donner à nos, à nos auditeurs et surtout aux plus jeunes
1: les ah plus jeunes. Alors déjà, moi je pense que les plus jeunes, surtout, écoutez-vous et euh, s'écouter. Et, et quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui vous met euh, en inconfort, euh, une situation ou des paroles qu'on vous dit, ça vous met en inconfort, vous sentez que ça vous... Il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en. Euh, si, possible, si possible, il faut en parler à quelqu'un de neutre, parce que sinon ça peut ça peut aussi accentuer le mal-être on est tous capables de le sentir quand on est, quand on est ouais. en situation très inconfortable et surtout vous faire confiance et rien, mais vraiment ça c'est ce que je dis tout le temps rien n'est figé dans la vie mais vraiment rien jamais se dire je suis comme ça et c'est comme ça non, rien, vraiment vraiment. parce que sinon je serais pas là vraiment je serais pas là et la résilience et, et, euh, et de se dire ok aujourd'hui je suis comme ça mais ça c'est pas à vie je ne suis pas une étiquette je ne suis pas une un, un terme je, je, je ne suis je suis quelqu'un de vécu, ouais. voilà non. non je suis quelqu'un qui va évoluer qui va muter et, euh, et, et c'est absolument euh, c'est absolument euh, super d'apprendre et de, et de se voir différente et, euh, et de se dire bah, tiens il y a quelques temps mais jamais j'aurais pensé penser comme ça
0: hum. bah, merci beaucoup Christelle.
1: Merci infiniment. Euh,
0: j'ai adoré nos échanges, même si c'était euh, fort en, en émotion et, et dur pour toi, j'imagine.
1: Eh bien, au début, plus que maintenant.
0: Bah, j'espère que ça t'a fait du bien.
1: Oui, ça m'a fait. En tout fait cas, j'ai
0: été ravie de te rencontrer, ravie de, de te découvrir. Euh, je garde bien en tête les leçons que tu as partagées et j'espère qu'elles serviront aussi euh, à nos auditeurs.
1: Bah, merci à toi et ça me fait plaisir de voir que de ton jeune âge, en fait euh, tu as cette acuité, cette maturité ça me, ça me fait énormément plaisir donc merci, merci à
0: toi merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt dans l'anecdote du dimanche si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi Écris-moi Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi... Prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.